0: Modellfall Kunsthochschule Mainz, autonom und Teil der Universität, ich darf Ihnen berichten, dass das in Mainz momentan auf einem guten Weg ist. Es gibt eine über 300-jährige Geschichte von Kunstakademien oder Kunsthochschulen in Deutschland und ich behaupte immer, dass das Modell Kunsthochschule, Kunstakademie, so wie es sich in Deutschland ausgeprägt hat, eines der erfolgreichsten Hochschulmodelle überhaupt ist, das Deutschland zu bieten hat es ist immer ja wieder erstaunlich zu sehen, dass äh, wir Bewerberinnen haben, die schon ein komplettes Kunststudium hinter sich haben. Und die dann nochmal zu uns kommen, jetzt an die Deutsche Kunsthochschule, Kunstakademie, um da nochmal Kunst zu studieren. Also äh, offensichtlich bieten wir mit unserem Modell etwas, was andere nicht anbieten können. Ich glaube, dass die, das Geheimnis dafür, das Rezept, was dem zugrunde liegt, die institutionelle und vor allen Dingen aber auch curriculare Eigenständigkeit unserer Form von Hochschule ist, ist einfach so, und ich glaube, das erleben Sie in Kassel ähnlich wie wir auch in Mainz, dass äh, universitäres Denken äh, dazu tendiert, ähm, künstlerische Denkweisen in gewisser Weise aufzuschließen, die sich eben nicht dem üblichen Methodenwerk unterwerfen und auch nicht den üblichen Strukturen unterwerfen. Äh, also sozusagen die grundsätzliche Eigenständigkeit des künstlerischen Schaffens übertragen auch auf die Studierenden. Dass wir eben nicht in den Vordergrund das Curriculum stellen, dass wir eben nicht in den Vordergrund Aufgaben stellen, wie sagt, Wir stellen keine Aufgaben. Äh, wir stellen die Eigenverantwortlichkeit in den Vordergrund. Und das bedeutet eben, dass wir auch keine Ausbildungsinstitution sind. Das bedeutet, wir sind eigentlich nur so etwas wie ein Ermöglichungsraum, der künstlerische Biografien ermöglicht, der unbedingte Experimente ermöglicht.
1: Okay, dann fange ich jetzt an. Liebe Gäste, erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken im Namen der Kunsthochschule, der Kunsthochschule Kassel, <lacht> Für, dass ihr, ihr beiden gekommen seid, das sind äh, Martin Henatsch und Stefan, Stefanie Meier, genau, <lacht> Stefanie habe ich immer im Kopf, ähm, zu dieser zwei, also der zweite Teil dieser äh, Weiterführung der Autonomie- de oder Teilautonomie-Debatte hier an der Kunsthochschule, äh, wir haben dieses Thema immer wieder und Ganz besonders letzten Rundgang haben wir äh, mehrere Veranstaltungen dazu gemacht, Vorträge, Diskussionsrunden und so weiter und hatten dann ähm, einen Termin hier im Hörsaal, um das äh, sozusagen, was die Erfahrung daraus war, nachzubesprechen. Bei dem Termin oder am Ende des Termins äh, sagten dann meine Kollegin Johanna Schaffer, die momentan im Forschungssemester ist und, glaube ich, sich momentan in Hongkong befindet, und äh, Jan Peters, äh, Professor auch hier an der Kunsthochschule, der ähm, sich momentan im Zug befindet oder im Taxi hierher, also der rast zu dieser Veranstaltung. Die beiden hatten sich gedacht, das kann ja mit mehreren Studierenden, das kann ja nicht sein, dass das äh, die Debatte jetzt damit zu Ende ist und haben gesagt, wir wollen das weiterführen und weitere Veranstaltungen machen. Und ähm, das ist jetzt die zweite davon. Wir hatten äh, Herrn Altvater von der HISS-Studie, der 2011, also von der HIS, der 2011 eine Studie mitverfasst hatte über die, die, ähm, finanziell, den finanziellen Austausch zwischen Universität und Kunsthochschule. Und ja, und jetzt seid ihr hier als wie wir es sehen, und ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber wie wir sehen, die einzige vielleicht vergleichbar teilautonome Kunsthochschule in Deutschland. Wir nehmen da ganz bewusst Weimar raus. Und sonst, die anderen sind ja alle autonom, soweit wir es verstehen. Ihr seid aber wie wir Teil einer größeren Universität und habt aber da ganz andere Erfahrungen oder ganz eigene Erfahrungen, von denen wir gerne hören würden, weil wir bestimmt auch daraus lernen können, und danach würden wir gerne uns auch mit euch austauschen, weil wir dann die Möglichkeit haben, auch vielleicht ein bisschen von unseren Erfahrungen zu berichten. Ja, also vielen Dank, dass ihr den Weg hierher gemacht habt.
2: und du unterbrichst mich dann.
0: Ja, äh, lieber Joel Baumann. Äh, Herzlichen Dank für die freundlichen Worte. Es ist für mich immer noch ein kleines Wunder, dass ich erstens heute hier bin und dass so viele sich für dieses Thema interessieren und zum Zweiten über dieses Thema spreche. Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass wir im katholischen Mainz etwas erleuchteter sind als ihr. Das kann man an diesem Foto ja deutlich erkennen. In der Tat verbindet uns das ein oder andere, nämlich eine Problematik, die... Ähm, ja, nicht immer nur positiv äh, auf uns auswirkt, sondern uns auch immer vor Herausforderungen stellt, äh, nämlich die Gemeinsamkeit, dass wir beide Teil, also wir, die Kunsthochschule Mainz und die Kunsthochschule Kassel, beide Teil einer Universität sind. Und so bin ich m, stolz und zugleich auch, äh, empfinde es auch zugleich als ein heikles Unterfangen, äh, hier über, mit dieser Überschrift hier heute aufzutreten, denn es zeichnet die Tradition der Kunsthochschule Mainz im Großen und Ganzen aus, dass sie die letzten Jahrzehnte dafür gekämpft hat, autonom zu sein. Und im Prinzip ist es, denke ich, auch das, was sozusagen das richtige Ziel ist. Darüber werden wir gleich noch sprechen, warum das sicherlich eine Optimallösung ist. Und nun haben wir aber trotzdem den Vortrag heute übertitelt Modellfall Kunsthochschule Mainz autonom und Teil der Universität und daran sehen Sie schon, dass wir sozusagen als Plan B auch versuchen, ob es nicht andere Modelle gibt und ich darf Ihnen berichten, dass das in Mainz momentan auf einem guten Weg ist und dass ich persönlich zumindest da sehr, sehr zufrieden bin. Warum kann man eigentlich sagen, dass die Autonomie das erstrebenswerte Ziel einer Kunsthochschule sein sollte? Ich denke, man kann auch einfach historisch argumentieren. Es gibt eine über 300-jährige Geschichte von Kunstakademien oder Kunsthochschulen in Deutschland. Ich glaube, Nürnberg, Düsseldorf, Dresden waren die Ältesten. Dann schon sehr bald kommen Mainz und Kassel. Wir sind 20 Jahre älter als hier, haben auch also 20 Jahre mehr Erfahrung auf dem Puckel und ich behaupte immer, dass das Modell Kunsthochschule, Kunstakademie, so wie es sich in Deutschland ausgeprägt hat, eines der erfolgreichsten Hochschulmodelle überhaupt ist, das Deutschland zu bieten hat. Natürlich gibt es tolle Universitäten, es gibt tolle technische Universitäten, die auch weltweit einen Namen haben, aber... Ich denke, wenn wir in der Kunstwelt unterwegs sind, egal wo auf dieser Welt, die Kunsthochschule oder Kunstakademie als ein Modell, wie es bei uns entwickelt wurde, ist überall bekannt. Also zumindest die Kunstakademie Düsseldorf oder auch vielleicht der Städel, um zwei zu nennen, sind in der Kunstwelt weltweit anerkannt und bekannt. Also, das soll man, glaube ich, in diese Diskussion auch mal mit einbringen. Das ist etwas ganz Besonderes, und man muss natürlich fragen, woran liegt das oder woran kann man das auch erkennen? Ich denke, auch ihr habt hier Bewerbungen aus aller Welt, und es ist immer ja wieder erstaunlich zu sehen, dass wir Bewerberinnen haben, die schon ein komplettes Kunststudium hinter sich haben und die dann nochmal zu uns kommen. Jetzt an die Deutsche Kunsthochschule, Kunstakademie, um da nochmal Kunst zu studieren. Also äh, offensichtlich bieten wir mit unserem Modell etwas, was andere nicht anbieten können. Und äh, ich glaube, dass die das Geheimnis dafür, das Rezept, was dem zugrunde liegt, die institutionelle und vor allen Dingen aber auch curriculare Eigenständigkeit unserer Form von Hochschule ist, das Beharren auf der grundsätzlichen Andersartigkeit künstlerischer Lehre. Also wir sind irgendwie anders und es ist in Deutschland gelungen oder in vielen deutschsprachigen Ländern vor allen Dingen äh, gelungen, diese Eigenständigkeit auch zu institutionalisieren und zu einer eigenen Form zu machen. Während man, Wenn man in den USA, äh, selbst im europäischen Ausland um sich schaut, sind die allermeisten auch bekannten und bedeutenden Kunsthochschulen sind Institute einer größeren Uni und haben auch ein völlig anderes System als wir. Das ist was Besonderes, das ist ein Fund und mit dem können wir wuchern und sollten wir wuchern und das sollten wir auch anstreben, jetzt auch wir jetzt in Mainz und Kassel. Dennoch kann man sich fragen, wofür steht denn nun eigentlich diese Autonomie, die ja so ein Bestwort, so ein Zauberspruch zu sein scheint, etwas ganz Besonderes. Dahinter verbirgt sich ganz viel, zunächst mal ganz organisatorisch, in Deutschland gibt es 24 in der RKK organisierten, organisierte Kunsthochschulen. Davon sind 21 im wahrsten Sinne des Wortes autonom. Eine nicht autonom, die ist glaube ich aber nicht so sehr bedauert. Und zwei, die es bedauern, das ist Kassel und Mainz. Und man muss sich jetzt fragen, äh, wofür steht das Ganze? Beziehungsweise vielleicht erstmal andersherum, was ist denn eigentlich die Problematik, warum äh, klagen wir, warum diskutieren wir, warum fordern wir, äh, dass auch ähm, diese beiden Institute zu eigenständigen Hochschulen wird. Und ich glaube, ich habe das hier mal zusammengefasst, das, ist, das Ganze ist aus dem Buch von Katrin Busch, wo es um künstlerische Forschung geht. Ähm, es ist einfach so, und ich glaube, das erleben Sie in Kassel ähnlich wie wir auch in Mainz, dass äh, universitäres Denken äh, dazu tendiert, ähm, künstlerische Denkweisen in gewisser Weise auszuschließen, die sich eben nicht dem üblichen Methodenwerk unterwerfen und auch nicht den üblichen Strukturen unterwerfen. Äh, Auch oben das Zitat ist eigentlich ganz so schön, dass ich es vielleicht einmal vorlesen sollte. In der Kunst ist eine anders geartete Erkenntnisfähigkeit am Werk eine Wildheit des Denkens. Anders als im wissenschaftlich-methodisch gestützten Wissen wird im künstlerischen Denken der Anteil des Unbewussten am Denken nicht, nicht minimiert, sondern exponiert. Das geht auf Rancière zurück. Das bedeutet, es gibt etwas, was sozusagen künstlerische Lehre oder auch die Produktion von Kunst als eine grundsätzlich andere Art von Wissensproduktion erscheinen lässt. Und diese ist in vielerlei Hinsicht, ich glaube, die Erfahrung machen wir, nicht kompatibel mit dem viel stärker systematisch ausgerichteten Anspruch von Universitäten, insbesondere natürlich auch nach dem Bologna-Prozess, wo es um Module geht, wo es um Leistungsabfragen geht, wo es um Reglementierung geht und wo wir mit unserer Art des Denkens und unserer Art der Lehre immer wieder auf Barrieren stoßen und gar nicht Barrieren, die böswillig aufgebaut werden, sondern ganz häufig einfach auch aufgrund von Unverständnis ähm, entstehen. Das ist sozusagen die Seite, die uns immer wieder bestärkt in unserem Wunsch, stärkere Unabhängigkeit zu formulieren und zu erlangen. Trotzdem, und das ist auch die Situation, die ich übernommen habe, als ich vor zwei Jahren die Kunsthochschule Mainz, äh, an die Kunsthochschule Mainz kam und als erster hauptamtlicher Vollzeitrektor dort äh, hingehen konnte, was ein großes Privileg ist, dass ich also der erste Rektor, dieser Institution bin, der sich wirklich den ganzen Tag nur mit dem Job des Rektors beschäftigen darf und kann. Also ich habe kein Lehrdeputat, was ich erfüllen muss. Ich kann, aber ich muss nicht. Und dabei erschien mir natürlich auch diese Frage um die Autonomie, die immer so als der Garant für Freiheit gesehen wurde, auch manchmal etwas vorgeschoben. Also ganz immer wieder hatte ich das Gefühl, dass es eine Stellvertreterdebatte ist, dass es ähm, um andere Dinge eigentlich ging und dass man sich auch dahinter verbarrikadiert hat. Man kann also sehr schnell in so einen Grabenkampf geraten, in dem auf der einen Seite die Universität steht, als die Böse, als die die alles verhindern will, und auf der anderen Seite das kleine Dorf der Gallier, das sozusagen von den Römern umsingelt ist und sozusagen seinen eigenen, äh, seine eigenen Ideen umsetzen möchte. Und äh, ich habe hier mal auf dieser Folie mal versucht, mich zu fragen, was bedeutet das denn eigentlich? Freiheit. Wir haben ja gerade vor kurzem ein eigenes Buch auch über die Kunstschule herausgegeben. Und in diesem Buch ist der mir wichtigste Schatz, der Mittelteil, in dem alle unsere Professorinnen in einem gemeinsamen Gespräch vor geöffneten Mikrofonen sich darüber ausgelassen haben und überlegt und diskutiert haben, was denn eigentlich künstlerische Lehre bedeutet für sie. Und Martin Schwenk hat zum Beispiel in diesem Zusammenhang dieses Zitat ähm, vorgetragen ähm, und er hat gesagt, wenn man über Freiheit redet, was meint man damit? In jedem Fall ist es eine Frage, die auf den Kern der ganzen Kunsthochschule zielt. Was wir machen, ist einen Freiraum zu schaffen, in dem die Studierenden frei entscheiden können, was sie tun. Das ist natürlich ein Satz, den ich innerhalb des Senats der Universität in dieser Weise nur äh, mit viel Überzeugungskraft vortragen kann. Äh, also sozusagen die grundsätzliche Eigenständigkeit des künstlerischen Schaffens übertragen auch auf die Studierenden. Dass wir eben nicht in den Vordergrund das Curriculum stellen, dass wir eben nicht in den Vordergrund Aufgaben stellen, wie es Judith Samen sagt, wir stellen keine Aufgaben. Äh, wir stellen die Eigenverantwortlichkeit in den Vordergrund. Und das bedeutet eben, dass wir auch keine Ausbildungsinstitution sind. Das ist ein häufiges Missverständnis, dass wir auch von politischen Kreisen, aber auch von universitären Kreisen immer wieder als eine Ausbildungsinstitution dargestellt sind. Nein, das sind wir nicht. Wir bilden nicht zu dem Beruf Künstler im klassischen Sinne aus. Wie ich es gerade heute gehört habe von einem Wirtschaftswissenschaftler, der im runden einer, im einer Dekanerunde sagte na ja, also wir, wir, wir müssen herausbekommen, was ist das Bedürfnis des marktes, wie, wo, welche, welche Form von Absolventen möchte der Markt zukünftig haben? Das ist eben nicht unsere Denkweise. Wir produzieren nicht für einen Markt wie, die, die einen ganz bestimmten künstler später haben will, sondern wir sind davon überzeugt, dass diejenigen, die bei uns studieren, von sich aus Fragen entwickeln müssen, die dann später zur Kunst werden. Und äh, das bedeutet, wir sind eigentlich nur so etwas wie ein Ermöglichungsraum, der künstlerische Biografien ermöglicht, der unbedingte Experimente ermöglicht. Und dies sozusagen im Binnenverhältnis, im engen Binnenverhältnis mit einer Dachorganisation wie der Universität ähm, überzeugend durchsetzen zu können, das setzt einfach ein großes Vertrauen voraus und zwar auf beiden Seiten. Und vor allen Dingen auch die Gewissheit, dass keine allzu starke Einflussnahme durch außerkünstlerische Faktoren vorgenommen wird. Das ist eigentlich das, was die Autonomie eigentlich ausmacht. Also, dass wir eben nicht in einer Weise fremdbestimmt werden in den für uns existenziellen oder auch essentiellen Fragestellungen, sondern dass man uns das Vertrauen entgegenbringt, dass wir halt eine völlig andere Form von Wissensproduktion haben, die auch in vielerlei Hinsicht nicht kompatibel ist mit den Formen, die in einer universitären Lehre stattfindet, aber dass sie gleichwertig ist, gleiche Bedeutung hat und dass man sie auch so entsprechend respektiert. So, was, bedeu was bedeutet das jetzt für Mainz? Da habe ich großes Glück, denn zumindest haben unsere Studierenden ein Versprechen abgegeben, dass hier auf, im letzten Jahr auf der Tür zur Basisklasse stand, nie mehr schlechte Kunst machen. Also das ist ja eigentlich das Allerwichtigste. Und damit wären wir eigentlich auch bei den Prin Grundprinzipien der Kunsthochschule. Schule, die sie, für Sie eigentlich selbstverständlich sind, aber ich möchte Sie trotzdem jetzt vielleicht noch einmal referieren, äh, im Zentrum steht eben die Entwicklung künstlerischer Fragestellungen, Konzepte, weniger die handwerkliche Schulung. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe. Es herrscht ein unglaubliches Unverständnis schon in ganz engem Umfeld einer Kunsthochschule, was das eigentlich bedeutet. Also selbst Menschen, die im kulturellen Umfeld sich engagieren, äh, auch vielleicht sogar in kulturellen oder geisteswissenschaftlichen Bereichen selber tätig sind, wissen nicht, was bedeutet das eigentlich, künstlerische Lehre? Was passiert denn da eigentlich in der Kunsthochschule? Also selbst Menschen, die äh, mit mit einem hohen Sympathie uns entgegenstehen, sagen mir dann plötzlich ja, also dann könnt ihr doch in der nächsten Semesteraufgabe mal was mit Fasching machen. Das würde in Mainz bestimmt gut ankommen. Das war nicht bösartig gemeint. Das war, das sollte kein Affront sein. Es zeigt nur, wie tief das Unverständnis ist. Und daraus haben wir Stefanie Meyer, unsere Geschäftsführerin und ich, die wir ungefähr gleichzeitig gemeinsam sozusagen die Führungsaufgabe der Kunsthochschule übernehmen durften, haben daraus abgeleitet, dass wir zunächst einfach mal informieren müssen, dass wir Vertrauen schaffen müssen, dass wir überzeugen müssen, dass wir Einsichten schaffen müssen, denn man kann von Menschen, die gar nicht wissen, was hier stattfindet, nicht erwarten, dass sie das, was dort stattfindet, fördern. Na, Förderung intrinsischer Faktoren, um auf diese Liste zurückzukommen, kennen wir möglichst wenig Einschränkungen, Zensuren und so weiter von außen. Auch das ist, also wenn ich im, im Senat darüber spreche, dann, dann geht es häufig auch, oder bei Wettbewerben, dann stehen dann immer so, äh, werden verschiedene äh, Abschlussarbeiten meinetwegen, diskutiert und einer soll einen Preis kriegen und dann steht dann immer bei den einen was weiß ich 1,3 oder beim nächsten 1,5 oder 1,2 gar und dann Gutachten dahinter ja das sind das sind sozusagen die üblichen Instrumente mit denen Universitär versucht wird zu evaluieren welcher denn der Bewerberinnen äh, die ja den Preis bekommen soll und das werden wir immer mit einem, einem, einem Bewertungssystem konfrontiert, das überhaupt nicht kompatibel ist mit uns und auch da muss man dann wieder dafür werben und sagen, natürlich auch wir haben Juries, aber in diesen Juries werden keine Noten verteilt und es ist immer nur ein komparatives Verfahren und es ist immer mit einer großen subjektiven Note verbunden, das wissen wir und es ist sozusagen immer abhängig vom jeweiligen Kontext, in dem etwas besprochen wird und es gibt kein, kein Messmaßwerk, kein, kein Zollstock, an dem man abmessen kann. Diese Kunst ist fünf Zentimeter besser als diese. Und äh, trotzdem herrscht sozusagen dieser Wunsch, dieses Bedürfnis, um uns herum immer wieder genau das zu erfahren und zu erhalten. Deshalb muss man immer wieder darauf hinweisen, dass wir dieses System nicht haben. Das Klassensystem. Äh, es ist uns jetzt... Hast schon, also richtig in Gesetzesform gelungen, äh, gegossen, gelungen, das Klassensystem zu verankern. Das gibt es zwar schon ganz lange bei uns, aber das war eigentlich nur so eine stille Übereinkunft und auch das weiß keiner so richtig. Also selbst wenn ich in den Geisteswissenschaften mit den Kollegen den lehrenden Kollegen dort spreche, dann, dann sagen die mir, ja, also ihre, ihre Professoren, die müssen ja auch ihre Vorlesungen machen und so weiter und wie ist das denn eigentlich, wenn die Zeichenunterricht machen? Ähm da müssen die doch auch acht, acht Semesterwochenstunden machen beispielsweise. Also da sind wir dann so ganz konkreten Fragen äh, der, äh, der, 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 der Stunden, die ein Professor, der Tage, die ein künstlerischer Professor vor Ort sein muss und unterrichten muss. Dass auch das schon wieder eine Kategorie ist, die am Kern künstlerischer Lehre vorbeigeht, auch da muss man wieder für Verständnis äh, werben. Ja, die Andersartigkeit der Wissensproduktion durch Bedingungslosigkeit der und Kunst, das habe ich schon herausgehoben, weitgehende unabhängig von modularen Lernschritten, auch das äh, hatte ich eben schon genannt und letztlich die Unvergleichbarkeit der künstlerischen Lehre im Verhältnis zu allen anderen äh, Lehrformen. Wenn man damit ins Zufelde zieht quasi, dann besteht auch die Gefahr, dass man schnell missverstanden wird. Das ist ein zufälliger Ausschnitt aus dem Presseboard bei uns in der Kunstschule, wo dann ganz am Anfang, nachdem ich nach Mainz gekommen bin, erste Reaktionen zusammengefasst wurden und nicht gefaked Und Freiheit, nicht Faulheit oder unten dann mittwochs einfach mal unvernünftig sein und rechts gegenüber konfrontiert, das war sozusagen eines der ersten Geschenke, die ich oder Erbschaften, die ich übernahm, übernehmen konnte oder die wir übernehmen mussten, Verschwendung von Steuermitteln an Mainzer Kunsthochschule. Also beispielsweise, dass unsere Professoren nicht vier Tage ununterbrochen hinter ihren Studierenden stehen und ihnen den Zeichenstift führen. Das war eines dieser Vorwürfe, die dort vorgetragen wurden. Und ja, Freiheit wird schon wenige Schritte außerhalb der Kunsthochschule oder unsere Freiheit, wenige Schritte außerhalb der Kunsthochschule, sehr schnell als laissez fair und Faulheit ausgelegt. Und da sind wir sofort in Vorurteilsschleifen, aus denen man nur sehr schwer herauskommt. So, äh, nach so viel Programmatischen, vielleicht ganz kurz, damit Sie einen Einblick in unsere Kunsthochschule bekommen, äh, ein paar Fakten. Wir sind eine ganz kleine Kunsthochschule ich sage immer eine reine Kunsthochschule, denn wir haben, bei uns kann man nichts anderes lernen als Kunst oder es gibt auch den Studiengang zur Kunsterziehung, den Master of Education. Wir sind ungefähr 170 bis 180 Studierende, zehn Künstlerklassen, eine Basisklasse, ganz neu eine klasse bildende Kunst, das ist eine extern finanzierte, von einem Universitätsfonds finanzierte Klasse, darüber kommen wir können wir später noch sprechen? Zwei Theorieprofessuren, sechs Werkstätten, 3.800 Quadratmeter Raum bei einem Gesamtbudget von zwei bis zweieinhalb Millionen. Das ist jetzt nicht wirklich stattlich und wir müssen mit auf diesem sagen wir mal, rudimentären Torso versuchen, so gut wie möglich aufzubauen und sind auch zurzeit gerade in einer intensiven Diskussion auch insbesondere mit dem Land und aber auch mit der Universität, dass das eine Ausstattung ist, die langfristig nicht ausreichend ist. Und um auch das bewirken zu können, gilt es halt zunächst einmal Verständnis zu schaffen. Und das ist auch ein Großteil der Arbeit gewesen, die wir bisher gemacht haben. Und nun wird meine Kollegin Stefanie Meyer Ihnen noch mal sozusagen die äh, weiteren Fakten dazu darstellen, insbesondere aber auch äh, die Perspektive der Uni, denn das war, darf ich das noch vielleicht sagen, ein Eklat. Äh, Stefanie Meyer kommt aus der Universität und ist, also aus der JGU, aus der Mainz Universität und ist direkt von dort zu uns gewechselt. Also, das ist ein bisschen wie der Feind in meinem Bett. Das war am Anfang, ist das mit, auch innerhalb unseres Hauses mit großer Skepsis und mit großen Vorbehalten ähm, ja, aufgenommen worden. Glücklicherweise konnten wir die alle entkräften. Wir könnten uns keine bessere Geschäftsführerin vorstellen. Ähm, aber sozusagen, das war die Genese und jetzt überreiche ich das Wort erstmal. Jetzt muss ich da wieder ins Konzept gehen. Ja, super. Ja, sehr schön.
2: Nein, nein, noch nicht. Wir machen noch weiter. Wir machen wir weiter und wir wechseln dann auch noch mal. Ähm, ja, im, vielleicht vielleicht noch einen Satz äh, zu meiner Person, also es klingt tatsächlich Feind in meinem Bett, also weder Bett noch Feind, aber ich hatte ein Jahr Rückkehroptionsmöglichkeit übrigens, als ich zu, als ich die, den Job bei der Kunsthochschule angeboten bekommen habe, ich habe nach einem halben Jahr, haben wir uns im Rektorat geeinigt, dass ich die Karte nicht zücken werde, sondern bei der Kunsthochschule bleibe, also nur so ganz <lacht> nebenbei, ähm, das war nämlich schon ein schönes Beispiel für die Sicht äh, der JGU auf die Kunsthochschule, nämlich das ist ein Chaoshaufen, ja, so, und ich hatte... Äh, eine Stabstelle längere Zeit, also sieben Jahre geleitet, habe dann Wissenschaftsmanagement, einen Master gemacht und habe dann gesagt, ich würde gerne mal noch was anderes machen zum Präsidenten und dann kam der mit dem Angebot Geschäftsführung von der Kunsthochschule. Ich, sagte, ich bin Erziehungswissenschaftlerin, ich bin relativ kulturoffen, ich hatte vorher im Gleichstellungsbereich gearbeitet, das heißt, ich habe schon viel gehört und gesehen und bin offen und hab, dann haben wir uns auf das Abenteuer eingelassen und so kam das dann, dass ich dann in der Kunsthochschule gelandet bin. Aber wenn wir jetzt schon bei der JGU sind, also in der Kleinheit unserer Kunsthochschule, vielleicht ganz kurz, wir sind an einen Tanker angedockt und der etwas größer ist als Kassel. Die JGU hat ca. 31.000 Studierende, das ist etwas weniger noch als vor ein paar Jahren, da waren es über 36.000. Zehn Fachbereiche, zwei künstlerische Hochschulen, also es gibt auch eine Hochschule für Musik, ähm, etwa 560 Professorinnen und Professoren, 260 Studiengänge und eine Campusuniversität. Ähm, ja, und wir sind da mit auf dem Ozean und an dem Dampfer JGU aber eben teilautonom. <lacht> Vielleicht, ähm, als, als Martin Hennert und ich festgestellt haben, dass wir ein paar Jährchen älter sind, äh, habe ich mich ja durchaus gefreut, aber also die, die Geschichte äh, von der Kunsthochschule lässt sich ähm, wirklich ab 1739 feststellen, ist durchaus wechselhaft, wir gehen das oder möchte das gar nicht alles durchgehen, sondern vielleicht ganz unten nochmal, wenn wir schauen, 72 war die Eingliederung als Hochschulinstitut an die JGU und 85 war noch mal so ein, ein eine festen bedeutende Wandel, nämlich Gründung des Studiengangs Freie Kunst und als Voraussetzung eben die Begabung und nicht die Hochschulreife. Das waren so zwei wesentliche Dinge in der Entwicklung. Und was ein ganz großer Marker ist, 2010, die Novellierung unseres Hochschulgesetzes, wie mir der Thomas Fröhlich eben sagte, nach Vorbild, nach Kasseler Vorbild. Ähm, ihr wart schon früher dran. Ähm, da möchte ich ein bisschen mehr reingehen, weil zum einen wurden wir da verbrieft teilautonom. Zum zweiten gab es ein § 100 äh, Hochschulgesetz, der speziell für die künstlerischen Hochschulen, das heißt für die Hochschule für Musik und die für, für die Kunsthochschule ähm, geschrieben wurde, ähm, nämlich neben den gesetzlichen Aufgaben in, in äh, künstlerischer Forschung und Lehre die Förderung der kulturellen Belange auch in der Öffentlichkeit, dann die Leitung durch eine Rektorin oder Rektor und die Möglichkeit der externen Stellenbesetzung. Diese Karte hat die Kunsthochschule erst sieben Jahre später gezückt. Ähm, die Vertretung, äh, der, der Rektor darf die Hochschule in künstlerischen Belangen nach außen vertreten. Das heißt, wir haben auch eigene Termine im Ministerium. Das ist ein Baustein sicherlich, ähm, der ein Gelingensfaktor für den Wandel in den letzten zwei Jahren äh, darstellt. Allerdings einschränkend: Wir haben jetzt gerade nicht die optimalste Personenkonstellation im Ministerium. Aber da das Wahlämter sind, sind wir guter Hoffnung. <lacht> ähm, dann, was auch äh, in § 100 festgeschrieben ist, ist die Möglichkeit der Übertragung von Rechten vom Präsidenten der Präsidentin an Rektor, Rektorin und vom Senat an den Rat. Das ist eine Sollbestimmung. Allerdings ist das seit 2010 nicht erfolgt. Also gab es eine Arbeitsgruppe, es gab Vorschläge und es ist alles, alles versandet. Da waren die Personenkonstellationen zwischen JGU und Kunsthochschule, glaube ich einfach nicht so günstig, da war dieser Übersetzungsprozess noch nicht weit genug fortgeschritten, ist meine Interpretation. Aber wir kommen nachher nochmal zu den Gelingensfaktoren. Und wir haben da Finanzmittel, also Sach- und Personalbudget übertragen bekommen durch die JGU zur eigenständigen Bewirtschaftung. Aber wir hängen noch am Mittelbemessungsmodell. Na, also so, das ist. Ähm, wir können viel, äh, deswegen bin ich glaube ich auch Geschäftsführerin, <lacht> ähm, aber wir können nicht alles und äh, da kommen wir nachher noch dazu. Wie wir im Paragraph 100 gesagt haben, diese Sollbestimmung, die wollen wir ausgestaltet haben, weil das ist ähm, der, der, der grundsätzliche Rahmen, wo unsere Teilautonomie auch stattfinden kann. Und 2019-20, das ist jetzt noch ein bisschen, also mit den Erstkonzepten sind wir schon durch im Haus, und ähm, haben uns überlegt, was brauchen wir, was wollen wir, damit wir uns teilautonom gerieren, einmal faktisch und einmal von der Haltung her. Ab 2010 gab es, ich habe es mal Veränderungsprise genannt, da waren schon so die Vorläufer, weil Martin Hennertsch und ich sind nicht an die Kunsthochschule vor zwei Jahren gekommen und plötzlich war es wegen uns alles anders, sondern das Ganze hat natürlich einen Entwicklungsstrang, oder besteht im Entwicklungsstrang. Es gab zum einen äh, Gutachten von äh, Lienen zum § Paragraph 100 Hochschulgesetz. Das war so ein Versuch der Kunsthochschule. Hallo, wir wollen mal wissen, was wir da alles machen können. Das ist leider gescheitert. 2013 war eine Marke, da hat der, äh, der Präsident der JGU das Berufungsrecht des Landes Rheinland-Pfalz bekommen, also hat eine, eine Ausweitung seiner Kompetenzen bekommen. Und ab da mussten die Berufungen der Kunsthochschule, nicht mehr durch den Senat, sondern gehen direkt an den an den Präsidenten. Ähm, und der ähm, äh, prüft im Grunde genommen nur, ob die ob die äh, Prozessvoraussetzungen alle eingehalten wurden. Wir haben einen Berufungsleitfaden, der sehr detailliert und dezidiert ist. Also das ähm, lässt sich alles gut bedienen. 2013 gab es einen nächsten Professionalisierungsschritt der Kunsthochschule. Man hat eine Geschäftsführung eingerichtet, zunächst befristet. Ähm, und da sind zwei äh, Personen besetzen ich sage jetzt einmal mal gescheitert, aus den verschiedensten Gründen. Ähm, rückblickend vielleicht, oder ich greife vor, wenn ich rückblickend sage, ähm, die Personen hatten es, glaube ich, extrem schwer, weil sie zum einen aus, von extern kamen, also nicht aus der Kunsthochschule, weil sie aber auch keinerlei Erfahrung mit der JGU hatten. Also diese Netzwerke, die es braucht, um auch unter irgendwelchen Regeln fliegen zu können. Ja, diese Person, Personenkonstellationen, die waren da nicht da und ähm, gleichzeitig gab es ein enorm großes Misstrauen auch der JGU, der Kunsthochschule gegenüber und dann waren, die hatten wenig Chancen tatsächlich, um erfolgreich zu sein. Ja. Ähm, genau, 2016, 2017 gab es dann ähm, Halb glücklich, halb unglücklich, eine Rechnungshofprüfung der Kunsthochschule und ähm, damit, ich glaube, das war ein Grund, warum ich äh, eine Rückkehroption bekommen habe. Ähm, es gab 42 Kritikpunkte im Rechnungshofbericht, also bevor ich die Stelle angetreten habe, habe ich mir den mal angeguckt und dachte, aua, zum Teil war es berechtigt, zum Teil nicht berechtigt, aber es ist letztendlich auch ein Punkt, der uns zur Veränderungsdynamik nochmal verholfen hat, insofern war gar nicht so schlecht, dass die mal da waren. Wir haben aber keine Steuermittel hinterzogen, ich wollte es noch mal gesagt haben, ganz öffentlich. Ähm, ab 2014 hatte schon äh, die damaligen Rektoren gesagt, wir müssen irgendwie verbrieft kriegen von außen, dass, es, ähm, dass wir zu wenig Ressourcen haben, dass die Abhängigkeit totaler Mist für unsere innere Entwicklung ist. Ähm, und dass wir äh, baulich einfach in einer völlig prekären Situation sind und zu wenig Räume haben und haben dann ähm, schon gesagt, äh, zusammen mit dem Ministerium, wir wollen gerne eine Evaluation. Letztendlich war es so eine Art Expertengremium ähm, über Aquinus, ähm, die das begleitet haben und eine Expertenkommission ähm, Experten, äh, unter der Leitung von Martin Köttering ähm, da fing es dann schon an zu sagen, okay, zu den Punkten hätten wir gerne eine Entwicklungsaussage. Das wurde 2016 der Prozess ausgesetzt, wegen des Wechsels des Rektors und der Geschäftsführung. Also hat man nochmal inne gehalten, also da hat man nochmal zwei bis drei Jahre verloren, in Anführungsstrichen. Vielleicht war aber auch das gar nicht schlecht, nochmal zu sagen, wir halten die Luft an und warten, bis jemand Neues kommt. Jetzt hatten wir 2000, ab 2010 die Veränderungsprise. Jetzt war ich so mutig und habe es mal Winds of Change genannt. Ab 2017 und zwar äh, in unserer Sicht ähm, vier Dynamiken. Einmal die Wahl eines hauptamtlichen Rektors. Die Kunsthochschule hat aus sich heraus gesagt: Ja, wir möchten das machen, wir möchten die Optionskarte ziehen, die im 100 schon äh, sieben Jahre vorher möglich gewesen wäre. Die Einstellung von mir, dieses Risiko, dass die Kunsthochschule auch eingegangen ist natürlich, selbstverständlich. Und ich war sehr erstaunt, ich hatte mit viel mehr Widerständen gerechnet, mit viel mehr Misstrauen und habe aber, ähm, und das, glaube ich, ist ein Front dieser Kunsthochschule Mainz: äh, eine Offenheit erlebt und gesagt, wir probieren das, wir brauchen Struktur, wir wollen auch ein Stück weit Struktur. Ähm, das war vorhin die Ermöglichkeitsraum zu schaffen für Kunst, für mich ist Verwaltung muss ein Ermöglichungsraum für den Ermöglichungsraum Kunst schaffen. Ja? Also es muss so weit genug sein, dass Kunst passieren kann, aber es gibt auch Vorschriften, wir kriegen Steuergelder, dann muss man halt dann auch gucken, dass die anständig eingesetzt sind. Aber so ein, so ein Doppelrahmen, ne? so ein White Cube von White Cube, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, genau, dann den Rechnungshofbericht und die Evaluation. Diese vier Sachen waren extrem wichtig und gut, letztendlich. Ich würde das nochmal auftröseln, nämlich zu so sagen, wenn ich Winds of Change sage, welche Windrichtungen gab es denn da? Äh, einmal auf personeller Ebene. Hm. Dadurch, dass äh, im Rahmen JGU, glaube ich, ähm, es gibt einen regelmäßigen Jouffix mit dem Präsidenten und dem Rektor. Das ist ein Vier-Augen-Gespräch, da ist auch kein Referent oder Referentin dabei, auch keine Geschäftsführung. Die beiden treffen sich und man unterhält sich. Ähm, und das hat, ähm, Herr Krausch ist, ist Physiker. Also, gänzlich fern jeglicher künstlerischer Kultur, würde ich jetzt einfach mal so sagen, aber er versteht was von dieser, von dieser Universität und eine Universität ist breit. Klar, Kunst ist ganz anders, aber viele anderen sind auch ganz anders. Das heißt, man hat da einen haufen Der ist relativ offen und ähm, er hat mit Martin Hinatsch, glaube ich, auch einen gefunden, der übersetzen kann, der ähm, umdeuten kann, der das Anders kontextualisieren kann, was in Kunsthochschule passiert. Und er hatte keine Geschichte, er war unbelastet. Ich glaube, das macht auch sehr viel aus. weil über die Jahre lernt man sich kennen und dann gibt es Animositäten und ne, so oder irgendwann handelt man nur noch auf dessen aufgrund dessen, was man schon immer getan hat, und lernt die Menschen nicht kennen. Ich bin in der JGU immer bei den Geschäftsführungstreffen dabei, grundsätzlich, auch wenn ich manchmal denke, oh, meine Arbeitszeit und eigentlich könnte ich ja noch viel Besseres tun, aber ich kenne die Kolleginnen und Kollegen aus meinen sieben Jahren vorher, ich netzwerke und die Kunsthochschule ist damit präsent. ich wurde Mittlerweile werde ich nicht mehr gefragt, ob es mir auch wirklich gut geht, aber es war ganz lange Zeit so. Und wir nehmen an Projekten teil allen möglichen Dingen, sei es Stellenausschreibungen, Projekt und, 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 auch da aus, einem, aus einer Erwägung heraus, die kriegen mit, wir nehmen teil und wir wollen, wir sind Bestandteil der JGU. Wir sind zwar auch immer die, die da schreien, wir brauchen was Besonderes, aber wir sind trotzdem, wir sind im gemeinsamen Sinne dabei. Intern, ja bitte. Nee, er macht du also, freigeschaltet.
0: Vielleicht darf ich da kurz, äh, kurz mit noch ergänzen, also um auch für Ihr Verständnis. Ähm, es ist lange Zeit die Philosophie unserer Kunstschule gewesen, zu sagen: Solange wir nicht das die Autonomie als Mindestmaß weiter weiterer Entwicklung haben, solange beteiligen wir uns an all den Gremien nicht. Das ist so ein bisschen aus meiner heutigen Sicht, wie wenn ein kleines Kind sagt, ähm, wenn das und das nicht passiert, dann darfst du nicht mit mir spielen und der Erwachsene eigentlich gar kein Interesse hat, mit dem Kind zu spielen. Äh, also wir sind einfach zu klein und zu unbedeutend, um wirklich durch Abstinenz Druck erzeugen zu können. Und das hat mich nun dazu bewogen, zu sagen, wir müssen präsenter werden erstens, dass man uns kennt, und zum zweiten, wir müssen versuchen, innerhalb der Universität, aber auch innerhalb des Ministeriums Vertrauen zu gewinnen, indem wir uns halt beteiligen und auf diese Weise in eine Form von Dialog geraten, aus dem es sich aus meiner Sicht besser verhandeln lässt und vielleicht auch besser zu Fortschritten kommen lässt, als wenn man sich ewig in die Ecke als Dissident stellt und sagt, ich will mit euch nichts zu tun haben. Das vielleicht so als kurzer Hintergrund mhm, zu dem, ja. was du da äh, gerade aufgeführt hast.
2: Genau. Vielleicht auch nochmal, wir können ja der Uni, was können wir denen bieten? Also ich, ich bin jetzt mal, Massen an Hochschulen, also Zahlen, um einen Hochschulpakt zu erfüllen, nö, klappt nicht. Also welchen Nutzen gibt es für so eine große Uni, um überhaupt die wahrzunehmen? Das könnte in diesem mitmachen und die sind ja irgendwie interessant. Damit können wir zumindest, wenn Grausch... Professor Krausch ist das unser Präsident äh, oder der Präsident der JGU, je nachdem. Äh, wenn der bei einer Tagung steht, kann er sagen, wir haben quasi, wir sind eine Volluniversität und wir haben zwei künstlerische Hochschulen. Das ist immer irgendwie interessant. Damit kann er ein bisschen bisschen was erzählen. Oder ähm, ein international renommierter Künstler war an der Kunsthochschule zum Eröffnungsvortrag Hibaka. Da hat er was, wo er mit handeln kann. Wenn wir gar nicht mitmachen wollen, dann ist das, geht es das in den Tabubereich rein und dann, dann stockt das. Das war so die Idee dahinter. Genau. Ähm, was uns äh, sicherlich auch noch geholfen hat, war, dass intern neue Professorinnen also, ähm, dazugekommen sind. Das heißt, es gab auch ein Stück Generationenwechsel. Einige, die diese Verhakung mit der JGU, also die, diese, diese Energie noch gar nicht mitgekriegt haben und dann direkt gesagt haben, ja klar, finde ich es interessant, also mal interdisziplinär ist ja super, dass man da ähm, an, in andere Fachbereiche reingehen kann und mit denen zusammenarbeiten kann. Wir hatten die glückliche Konstellation auch, dass äh, Martin Hinnert, äh, zwei Prorektoren, zwei künstlerische ProrektorInnen und ich super gut im Team zusammenarbeiten, und zwar von Anfang an, das hat gut geklappt, auch da die Personenkonstellation und ein äh, Wechsel in der Verwaltung, weil als ich kam, war vieles auch noch mal so, Frau Meier, nee, das geht nicht, das ist ja eigentlich eine nette Idee, aber das funktioniert bei uns nicht. so ja, Also da stockte es auch nach innen. Hm. Die Leute haben super gute Arbeit gemacht über Jahre, aber sie haben auch versucht, sich über Wasser zu halten, und irgendwann war das natürlich der Status quo auch ein Stück verkrustet. Das ist menschlich, also ich will niemanden sagen, er hat keine gute Arbeit gemacht, er oder sie, aber ähm, da noch mal was zu verändern, ging nur letztendlich mit jetzt einigen Stellenneubesetzungen, wo wir Glück hatten, dass äh, die Personen vorher in, in, mit allen Ehren in den Ruhestand verabschiedet werden, ko werden konnten. Hm. Und natürlich also ähm, bei der personellen Ebene nochmal dieser Nutzen- und Akteurskonstellation zwischen Ministerium, Wissenschaftsministerium und JGU, aber auch der Stadt Mainz und all den Protagonisten, die wir äh, in Mainz haben und ich möchte nicht verhehlen, also wir sind ja die einzige Kunsthochschule in Rheinland-Pfalz, da habt ihr es anders, mit noch zwei anderen. Ähm, Rheinland-Pfalz ist kein Pflaster für unbedingt freie bildende Kunst. Ja, Also da ein Verständnis zu haben, also nicht nur die Stadt Mainz, sondern auch ganz Rheinland-Pfalz. Ähm, das heißt, da ist noch mal, sind nochmal ganz andere Arbeiten zu leisten, als wenn man weiß, Kassel, dokumenta und dann gibt es auch noch eine Kunsthochschule. Ja? Also da haben wir noch ein anderes Feld, glaube ich, das wir viel mehr beackern müssen, als ihr es wahrscheinlich müsst.
0: Also wir haben halt kein Mittermin B wie die Dokumente im Hintergrund. Ne? Also wenn 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 ihr sagt, wenn, wenn bei euch die Frage stellt, wofür seid ihr gut, dann könnt ihr immer sagen, es gibt Dokumente und das ist doch etwas, was wichtig ist und das ist so, so, sofort in in jeder auf jeder äh, Politikerebene ist das ein schlagkräftiges Argument. Und alle sagen ja klar, brauchen wir. Äh, das haben wir in Rheinland-Pfalz nicht. Ne? Also wir wir müssen eigentlich bei Null anfangen und immer wieder unter Beweis stellen, warum eine Kunsthochschule etwas wertvolles ist und unterstützt werden muss und geschätzt werden kann, ja sogar sowas wie ein Schatz sein kann. Das ist auch die Strategie, die wir sowohl innerhalb der Universität als auch gegenüber dem Ministerium führen müssen. Ich, glaub, ich weiß nicht, wie diese Konstellation in Kassel aussieht, aber dadurch, dass wir halt teilautonom sind mit vielen eigenen Möglichkeiten, also ich darf zum Beispiel an, den Minister, an die Ministerpräsidentin oder auch an unseren Wissenschaftsminister eigenständig herantreten, ohne irgendwelche Dienstwege einhalten zu müssen. Der Präsident der Uni ist auch nicht direkt mein Vorgesetzter, sondern eigentlich die Ministerpräsidentin. Aber wenn ich oder wenn wir ans Ministerium herantreten, sagen sie, ihr seid doch Teil der Uni, geht an die Uni. Und die Uni sagt dann, Moment mal, also das ist doch ein Sonderfall hier, ihr müsst ans Ministerium. Also so kommt man in so ein Ping-Pong-Spiel hinein, aus dem es sehr schwer ist äh, herauszukommen und äh, wo man eigentlich nur erfolgreich, so hoffen wir, argumentieren kann, wenn man alle Partner an einem Tisch hat. Und auch dafür ist es natürlich wieder wichtig, Sie merken, das wiederholt sich aber, eine Vertrauensbasis zu schaffen, dass man, dass, dass man sozusagen die gemeinsame Überzeugung hat, gemeinsam da etwas schaffen zu wollen und äh, jeder dafür auch Kompromisse machen muss. Und einer dieser Kompromisse, greife ich vielleicht schon ein bisschen vor, könnte eben auch die Autonomie sein. Zumindest vorübergehend. Beispielsweise steht in unserem Evaluationsbericht, äh, den wir jetzt bekommen haben, dass äh, selbstverständlich die, Evo, die Autonomie ein anstrebens- oder erstrebenswertes Ziel ist, aber ähm, realistischerweise nicht eine Frage von Jahren, sondern eher von Jahrzehnten. Was insbesondere daran liegt, dass die finanzielle Situation des Landes so schlecht ist, dass ähm, nicht daran zu denken ist, dass die uns morgen mit einem eigenen Verwaltungsapparat ausstatten würden. Und äh, wir natürlich als ganz kleines Institut im Verhältnis zu diesem Tanker, wie Stefanie da schon dargestellt hat, äh, JGU, äh, jetzt nicht sagen können, wir äh, wollen jetzt von der Verwaltung der Universität etwas abhaben. Dann hätten wir gleich zwei Feinde äh, also in dieser Problematik stecken wir und deshalb auch am Anfang diese, diese ja, äh, zweiseitige Überschrift, ähm, autonom und Teil der Universität oder unter dem Dach der Universität würde ich es gerade Das ist das Modell, an dem wir momentan, sagen wir mal, für die nächsten zehn Jahre arbeiten, dass wir einen Status erlangen, der uns Weitgehende Autonomie verschafft unter dem Dach der JGU. Ich, ich habe dir erstens ins Wort gefallen und dich vorweg, einiges vorweggenommen, oder? Ja,
2: nein, das ist das Erste nicht, aber das Zweite. <lacht> <lacht> aber passt doch. Sie müssen das dann ertragen, wenn wir gleich dann nochmal eine Schleife machen. Ich würde gerne noch die zweite Windrichtung, die strukturelle Ebene, dass wir also auch gesagt haben, wir nehmen Fördermittel der JGU in Anspruch, wenn wir drankommen. Und das war jetzt mit zwei Gutenberg-Forschungskolleg-Fellowships innerhalb von zwei Jahren der Fall, wobei da Dieter Kiesling als Vorgänger von Martin Hinert schon angefangen hatte und hat eingeworben. Und da kommen wir tatsächlich in die 600.000er, also das heißt, wir haben, konnten da überzeugen, auch in der, in, der, in der JGU, die zutraulicher wurden, dass wir doch was Gescheites machen und haben da auch Fördermittel in, nicht in beachtlicher Höhe einwerben können. Die institutionalisierte Kommunikation, da sind wir schon drauf zugekommen, die aber auch ein wesentlicher Bestandteil ist und Implementierung von Strukturen intern auch folgen, ähm, folgend aus dem Rechnungshofbericht, da konnte ich immer schön sagen, das war auch ein Glücksfall, der Rechnungshof sagt aber, jetzt haben wir eine Geschäftsordnung im Rat, zum Beispiel ähm, Kleinigkeiten wie Reinigungspläne für unsere Putzfrauen, die spielen nachher noch eine Rolle, ähm, also so kleine, kleine Bestandteile, die wir umsetzen könnten und äh, womit dann wir uns auch intern so weit Struktur geben können, dass unser Raum auch definiert ist und nicht nur luftleer. Ja, das war sicherlich auch nochmal wesentlich.
0: Ich würde noch ganz kurz einmal zu diesem GfK Fellowship, weil das, was, glaube ich, was Besonderes ist. Also es gibt das Gutenberg Forschungskolleg, das ist eine klassische Förderinstitution für äh, Forschung und Wissenschaft. Man kann Wissenschaftsprofessoren an die JGU holen, mit einem wirklich stattlichen äh, Budget im Hintergrund für mehrere Jahre, dann können die forschen irgendetwas machen und äh, dann werden sie freigestellt äh, in der gleichen Zeit an ihrer eigenen Universität und man kann sozusagen partizipieren von deren Gedanken gut, auch, vielleicht auch von deren Berühmtheit Und die werden freigestellt für ihre Forschung. Also ein, wirklich eine tolle, sehr luxuriöse Situation. Und ähm, das haben wir als einen ersten Erfolg für uns gewährt, dass es uns gelungen ist, ein solches Forschungsstipendium, äh, ja, ein solches Forschungsfellowship dahingehend zu erläutern und auch zu interpretieren, dass wir gesagt haben, was in der Wissenschaft oder in der Universität, in einem Wissenschaft die Institut, die Forschung ist, das ist bei uns die künstlerische Arbeit in einer Klasse. Und das Gutenberg-Forschungskolleg ist uns in der Argumentation soweit gefolgt, dass sie gesagt haben, okay, obwohl das ja klassischerweise eher als Lehre zu betrachten wäre, wir geben euch für fünf Jahre eine Stelle für eine Professorin, die eine eigene Klasse führt, weil diese Klasse als Forschungslabor für Kunst interpretiert oder nein, nicht interpretiert, sondern angesehen und anerkannt wurde. Das zeigt, dass so ein bisschen Verständnis entstanden ist, dass also sozusagen dieser enge Forschungsbegriff, dass man sich von dem engen Forschungsbegriff, mit dem man bisher dort immer nur Stipendien oder Fellowships vergeben hat, so weit losgelöst hat und Akzeptanz für die eigenen für die Eigenwilligkeit künstlerischer Arbeit gewonnen hat.
2: Jetzt noch die dritte Windrichtung, die kulturelle Ebene. Das ist das, was Martin Hinatsch eigentlich gerade so schön äh, exemplarisch gezeigt hat. Ähm, Martin Hinatsch und ich, wir übersetzen, und zwar permanent, in die Kunsthochschule und von der JGU, in die, also an die JGU und in die Kunsthochschule. Ähm, zum Beispiel diese... Der Prozess der, 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 der Freiheit von Kunst und wie Studierende das entwickeln, zu sagen, nimmt das nicht als Grundstudium an in der JGU, sondern das hat Ähnlichkeiten mit einer Dissertation. Das heißt, der Doktorand oder die Doktorandin überlegen sich ein Thema und sind dann weitestgehend auf sich selbst gestellt, entwickeln das und der Doktormutter Doktor oder Doktorvater macht die Leitplanke, sage ich jetzt mal so. Oder ähm, was äh, eine Übersetzung kann sein ähm, in Richtung das jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ähm Einmal Doktorand und das zweite war, das weiß ich nicht, da fällt mir nachher wahrscheinlich noch mal ein. Also eine Übersetzung nach innen und nach außen und gleichzeitig auch ein Schutz. Also wenn ich gesagt bekomme, in der, in, der, in der Verwaltung, wir bestellen eine Teeküche für eine Klasse und ich bestelle diese Teeküche und die Verwaltung, Abteilung Einkauf sagt dann, ähm, ja, warum müssen die Schränke so hoch sein? Und ich sage, nein, damit die Studierenden dann nicht drauf noch was stapeln, wegen Unfallgefahr. sagt die, in die Teeküche dürfen Studierende ich sagte Ja, das ist ein Teil der Klassenkultur, dass da eben auch im Plenum gekocht wird oder äh, Speisen aufgewärmt werden. Gott, da muss ich noch aufpassen, dass da nicht noch was passiert. Aber ich habe versucht, das dann noch mal äh, zu, zu verargumentieren. Dann hat sie gesagt als Sachbearbeiterin, das kann sie jetzt nicht entscheiden. Und dann hatte ich das den Vorteil zu sagen Ich spreche mit der Abteilungsleiterin, die kenne ich von vorher. Und sagt dann, Frau S., ähm, ich habe mal wieder einen Sonderfall. Glauben Sie mir, es ist richtig und die machen eine gute Arbeit, aber wir müssen das durchkriegen, bitte. Und dann sagt sie, ja Frau Mayer, dann machen wir das. Ja, so, aber noch ist es in diesem zwischenmenschlichen Raum und noch nicht irgendwie mit eigener Entscheidung. Das ist, ähm, der Schritt fehlt noch.
0: Und umgekehrt müssen wir auch übersetzen. Also äh, unsere ähm, Künstlerkollegen sind natürlich auch voller Vorbehalte. Und wenn irgendetwas nicht klappt, dann ist sehr schnell, als Argumentationsfigur ist ja klar, wir sind ja Teil der Universität, das kann ja nicht klappen. Und da wird dann aus meiner Sicht häufig nicht differenziert genug geguckt, dass es eben nicht an der, an der institutionellen Verbundenheit mit der, äh, mit der Universität liegt, sondern manchmal an ganz anderen Faktoren die auch äh, genauso zuschlagen würden, wenn wir nicht Teil der Universität wären, wir also autonom wären, also Beispiel bauliche Fragen. Ja? Wir, wir versuchen seit zehn Jahren einen Erweiterungsbau äh, genehmigt zu bekommen der, und das zögert sich einfach furchtbar lange her und das ist aber nicht automatisch immer sozusagen Schuld der Universität, sondern sind auch ganz andere Faktoren und da äh, ist es allzu leicht, dass man dann äh, sozusagen den Buhmann äh, in der Universität
2: ähm, ja, genau, ein Projekt auf dem Campus haben wir nochmal realis realisiert, also so kleine Sachen, wo Sichtbarkeit und äh, Nutzen einfach nochmal und Präsenz äh, ähm, sichtbar und spürbar ist ähm, bei dem großen Tanker sozusagen. Ähm, und natürlich, dass wir uns mit um, um Preis bewerben mit, mit Erläuterungen der Anpassungsbedarfe, zum Beispiel Deutschlandstipendium, das wird bei euch auch äh, eine Sache sein, dass es eben nicht normale Bewerbungen sind, sondern unsere äh, Studierenden sich mit einer Mappe bewerben beim Deutschlandstipendium, das geht dann zu uns zurück, wir wählen aus und geben es dann nach oben um, und dass es eben nicht nur die reine Papier- und Tabellenform äh, Bewerbung ist. Das sind so Kleinigkeiten, ähm, die sich ergeben haben. Ähm, als letzte Windrichtung jetzt nicht erschrecken. Genau, man kann es nicht so gut lesen, aber das Bild ist so schön. Das ist tatsächlich eine Aufnahme aus unserer Putzkammer. Wir haben eigene Reinigungskräfte. jetzt komme ich nochmal in so ein kleines Beispiel rein. Also oben die Glaubenssätze von beiden Seiten. Der Feind ist ausgemacht, nämlich JGU und der Chaoshaufen Kunsthochschule aus Sicht der JGU. Und eine Auflösung, als ich anfing, die Wischmob-Affäre. Ich habe angefangen und irgendwann kam äh, eine Reinigungskraft, wir haben zweieinhalb Stellen ähm, und das sind äh, mit äh, vier Personen, ähm, kam zu mir und hat mir so einen Reinigungsbestellungszettel gegeben mit 40 Wischmöppen, Industriewischmöppen äh, und allen möglichen anderen Besenstielen und Klobürsten mhm. und dann habe ich unterschrieben und habe es oben an die, äh, an, an, die, doch, an, den, an die Finanzabteilung geschickt und dann rief bekam ich einen subversiven Anruf am nächsten Morgen äh, und ich sa dann ähm, sagte ich, was ist denn nicht in Ordnung mit dem Bestellzettel? und Dann sagte der Herr, kennen Sie die Wischmob-Affäre? Ich sagte, nee, kenne ich nicht, ist mir noch nicht zu Ohren gekommen. Also es gab bei meinem Vorgänger eine sogenannte Wischmob-Affäre, das war der... Das war der, der Titel. Meins ist ja fast also ich werde jetzt ein bisschen ins Rhein-Hessische rein manchmal schlüpfen, weil es sich so zugetragen hat. Der sagte, ja Frau Mayer, also in der Kunsthochschule gibt es einen wischmob missbrauch so. Also der Wischmob verbrauch der Kunsthochschule in den letzten acht Jahren war proportional höher, und zwar überproportional höher, als der Rest der Universitäten. Da habe ich gesagt, naja, es ist auch ein bisschen dreckiger. sagte nee, 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 nee. Also der Leiter der zentralen Dienste hat eine Aufstellung gemacht, Gegenüberstellung Fachbereich XYZ und die Kunsthochschule und hat ausgerechnet, dass unser Wischmopferbrauch berechnet auf die Fläche und die Anzahl der Reinigungskräfte so hoch ist, dass er für die nächsten 20 Jahre an Wischmöppen reichen würde, also wir überhaupt keinen Wischmopferbedarf mehr haben dürften für die nächsten 20 Jahre. Mein Vorgänger hat daraufhin gesagt, wir brauchen aber die Wischmöppe, weil ist so dreckig, Bildhauerklasse und Co. Und er will sofort diese Wischmöppe haben. Und dann haben die sich in der JGU quergestellt und haben gesagt, dann kriegt ihr gar nichts, weder Wischmöppe noch Sonstiges. Und auch kein Toilettenpapier mehr. Woraufhin die Kunsthochschule vier Wochen lang persönlich ihre Klorollen mitgebracht haben. So, wunderbar. Also, das war der Standpunkt, die Wischmopp-Affäre. Ich habe dann zu dem Herrn gesagt, passen Sie mal auf, ich weiß jetzt, ich kenne ja die Historie nicht, ich möchte sie auch nur bedingt kennen, weil sonst komme ich auch in die gleichen, in die gleichen Richtungen wie mein Vorgänger. Lassen Sie machen wir es mal so, wir machen 20 neue bis Jahresende und ich verspreche Ihnen, ich werde detektivisch vorgehen und herausfinden, was mit diesen Geschmacken passiert bei uns und dann reden wir einfach nach einem halben Jahr nochmal. Ich war detektivisch unterwegs, habe herausgefunden, dass es eine neue Industriewaschmaschine gibt, die aber reinigungsmäßig überdosiert war. Das heißt, die Aufnahmekapazität der Wischmöppe, die eigentlich bis zu 120 Mal funktionieren könnte, war nicht mehr gegeben. Und die Reinigungskräfte haben danach 10 Mal gesagt, ist dreckig, nimmt keinen Dreck mehr auf, schmeiße ich weg. Andere Kanäle habe ich jetzt nicht weiter recherchiert, aber... Hm. Dann habe ich der Putzfrau gesagt, bis Ende des Jahres muss das reichen. Auch Schnappatmung, die hatten, waren auch so ein bisschen Diva-esk veranlagt. Also in Kunsthochschulen Reinigungskräfte sind auch sehr speziell, Klammer zu. Ähm, aber es hat gereicht und mittlerweile sind wir in einem, einem relativ normalen Verbrauch der Wischmöcke. Als die Kunsthochschule, also wir bekamen dann auch vorgehalten, dass wir zu viele Reinigungskräfte haben, ähm, und als uns jetzt eine Reinigungskraft verstorben ist, leider ähm, tragischerweise, habe ich gesagt, wir brauchen wieder eine Reinigungskraft. Dann haben die gesagt, nee, ihr habt ja viel zu viel Reinigungskräfte. Und habe ich gesagt, nee, also Alter der Reinigungskräfte mit persönlichen Einschränkungen und höherer Verbrauch, intensiver Reinigungsprozess, äh, wir brauchen eine. Und dann haben die gesagt, Frau Meier, dann beauftragen Sie selber eine Putzfirma. Das war jetzt die Arbeit von zwei Jahren. Das heißt, ähm, wir haben jetzt zum ersten Mal eine externe Reinigungsfirma, was normal nur über die Uni geht, ähm, beauftragen können. Wir haben mit denen einen Vertrag gemacht, wir haben gesagt, wir machen das im Rahmen unseres Budgets, ist in Ordnung, es wird immer noch billiger als unsere Festangestellten sowieso. Äh, machen jetzt ein Pilotprojekt, ein halbes Jahr mit externen Reinigungskräften, zumindest als, ähm, als Ersatz im Bildhauerbereich und ähm, können das selbst verwalten und selbst gestalten und ich habe das auch im Auftrag dieser, diesen Vertrag unterschrieben. Es ging nicht über die Rechtsabteilung, Klammer zu. Also, so. ähm, oder ein Beispiel ist auch, ähm, dass unser, ähm, die Apotheke anzumieten. Ähm, ein Beispiel ist das Projekt Manoman. Wir hatten jetzt äh, eine, ähm, eine Ausstellung mit einem Lkw in die Apotheke. Da war, ähm, sollte ein 4,5 Tonner rein, mit einer unserer Alumni. Christine Bieler, die das Projekt hatte und ich muss ehrlich sagen, bei dem Projekt bekam ich Schnappatmung, weil die Apotheke ist angemietet, die ist unterkellert und es war so die Frage, hält das Ding, hält es nicht? Dann habe ich gesagt, wenn wir das der Immobilienabteilung der JGU vorlegen, dann war es das mit dem Konzept, das können wir nicht machen. Und dann haben Martin Henatsch und ich gesagt, okay, wir verhalten uns, als ob wir autonom wären haben einen Statiker beauftragt, haben gesagt, das ist unsere Bedingung, weil ohne statisches Gutachten können wir das nicht durchführen. Ähm, die, Ab die Ausstellung war noch nicht ganz eröffnet. Also dieser viereinhalb dieser Tonner musste durch eine kleine, kleine Glaswand, das ist eine gesamte Glasfront, das waren rechts und links vom Motorblock, zwei Zentimeter rechnerisch. Und an dem Tag saß ich im Büro und dachte, ich hoffe, es kommt kein Anruf, dass das Ganze kaputt geht oder ja. Es kam kein Anruf und kurz vor der Eröffnung kam der Immobilienbeauftragte für uns, für die Kunsthochschule zu mir und hat Schmatt Knappatmung gehabt und gesagt, Frau Mayer das können Sie nicht machen, die Statik, mh. und ich sagte, wir haben statisches Gutachten. Ach so, schicken Sie mir das mal zu. Und ich sagte, klar, mache ich kein Thema und es tut mir total leid, ich hab, es ist mir durchgerutscht. Das Projekt war so groß, ich habe vergessen, Sie zu informieren. Kann man das später rausschneiden? <lacht> Gut. Ähm, egal. Und ähm, ich habe ihm zugesagt, dass er das statische Gutachten kriegt und er hat es gekriegt am Tag nach der Ausstellungseröffnung. Ja, also wir haben uns verhalten als ob und es ist okay, also es wird okay sein. Und das, so muss die, die JGU auch lernen, dass wir Verantwortung in die Hand nehmen und wir nehmen das Geld in die Hand und wir machen dieses künstlerische Projekt, wenn wir davon überzeugt sind, dass es richtig ist.
0: Voraussetzung ist natürlich, dass Stefanie Meyer und ich ganz am Anfang unserer Zusammenarbeit äh, uns versprochen haben, dass wir uns gegenseitig im Gefängnis besuchen, falls einer von uns dorthin geraten sollte. Das war so ein Moment, wo das hätte möglich sein
2: können. So. Kommen wir nochmal äh, zu den Landschaftsmarken, warum wir uns überhaupt getraut haben, Martin Henner und ich, und uns hier hinzustellen und zu sagen, weil wir sind schon ein bisschen weiter. Mhm. Ähm, wir sind in Verhandlungen im Paragraph 100 Hochschulgesetz. Was wir gerne hätten, wäre, wir hätten gern noch das Bauunterhaltsbudget, weil das ist nach wie vor so ein bisschen ein Ärgernis, weil wir bei Prioritätenlisten der Uni, wenn wir sagen, wir brauchen eine neue Verdunklungsanlage, dann sind wir auf Priorität Nummer. Hm. Man erfährt es noch nicht mehr, auf welcher Liste wir sind. Ja, so. Also ich hätte gern ein kleines Budget zumindest, da also müssen nicht die Großinvestitionen drin sein, aber ein kleines Budget, wo wir mitarbeiten können, wo wir flexibler sein können. Wir haben im Moment das Glück, dass wir einen Immobilienansprechpartner haben, der super ist, das klappt personell gut, aber wie dem, wir kriegen einen anderer da kann es ganz schnell ganz anders aussehen. Also das hätte ich gerne verprüft, dass wir da einen Topf kriegen. Wir hätten gerne die Vertretung nach außen in allen Belangen, nicht nur in künstlerischen Belangen, also dass Martin Hinatsch eben auch die Zielvereinbarung nur, also mit Kenntnis der JGU, aber im Grunde genommen nur mit dem Ministerium schließen kann. Wir hätten gerne das Anmietungsrecht, so wie wir es jetzt bei den Reinigungskräften gemacht haben, dass wir unsere Mietverträge selber unterschreiben können, unter, den, unter Berücksichtigung natürlich des Etats, des Budgets, des stehenden. Wir sind übrigens im strukturellen Defizit, Klammer zu, so viel Spielmittel haben wir nicht in Zukunft, aber das wird sich irgendwie weisen. Ähm, wir hätten gerne eine Ausnahme aus dem Mittelbemessungsmodell, weil tatsächlich dieses Mittelbemessungsmodell nicht wirklich hinhaut rechnerisch. Wir haben Sondertatbestände, die nicht berücksichtigt sind und da machen wir den Schulterschluss mit der Hochschule für Musik, die aber ansonsten ganz froh ist, dass sie bei der JGU ist. Die, möchte nicht, die wollen nicht mehr Autonomie und Verantwortung. Aber in dem Bereich können wir uns zusammentun, ähm, genau, und äh, den Sondertatbestand Öffentlichkeitsarbeit, dass wir da einfach mehr Budget brauchen ähm, als andere Fachbereiche, die eben nicht so Veranstaltungsprogramm und Co. Ähm, bieten können, zumal wir ja keinerlei Zugriff auf Hochschulpaktmittel haben, also die ganzen Sondermittel des Bundes und der Länder sind in der Regel für uns nicht erreichbar. Ja. Wir möchten nun einen Abschluss einer eigenen Zielvereinbarung. Es ist jetzt schon klar, dass wir das machen werden. Es gab schon mal eine, die aber von keiner Seite eingehalten wurde. Das war 2002. Wir wollen jetzt nochmal einen Anlauf mit, mit realistischen Zielen machen. Wir haben die Verankerung des Klassenprinzips in der Grundordnung. Es ist jetzt auch im Referentenentwurf des Hochschulgesetzes. Wir hoffen, dass es durchgeht. Und eben das Beispiel, wir tun... Ach, schon wieder, super, super Effekt. Ähm, wir tun es einfach, also wir verhalten uns auch teilautonom, wir verhalten uns eigenverantwortlich und äh, signalisieren damit, hey, traut uns auch zu, weil wir können es auch. Als letztes nochmal ähm, von meiner Seite vielleicht das, was Martin auch schon angesprochen hat, man kann mit mehreren Haltungen da dran gehen. Äh, mit allem Respekt, Haltung 1, also gegenüber den Vorgängern der Kunsthochschule und aber auch der JGU. Das war eine unglückliche Beziehungsgeschichte in vielen Punkten. Wir haben jetzt eine gute Personenkonstellation. Wenn ich als Kind da hingehe und sage, gar nicht mit euch zusammen, mein, mein, ich bin viel mehr wert, dann, dann reagieren die in einem, entweder auf der gleichen Kinderebene oder im Elternmodus. Oder man macht die Haltung 2, Wild West. Na, mm -hmm so Trumpesk vielleicht, das wäre noch eine, eine Handlungsmöglichkeit oder man geht eben versucht es mal auf eine andere Ebene, professionell, selbstbewusst, konstruktiv. Das kostet Zeit, das kostet Energie. Wir sind viel, viel, viel mit Präsenz und weiß der Geier in Sitzungen und sonst was, aber es, da bewegt sich gerade was, da gibt es Luft in den Gelenken. Und ähm, ein Schlüssel ist ganz klar zunächst, dass ein Respekt gegenseitig entgegengebracht wird äh, und dann ein Vert Vertrauen gegenseitig entstehen kann. Als einen Splitter, der passt gar nicht so wirklich auf die Folie, aber ich wollte es wenigstens aus meiner äh, Wissenschaftsmanagement-Perspektive aus meinem Zusatzstudium nochmal mit reinbringen. Es gibt so eine organisationstheoretische Sichtweise auf Bildungsinstitutionen äh, von, unter anderem von Weig 1976. Also es ist immer die Frage, wie können Bildungsinstitutionen, ähm, geführt werden. Das ist die Idee von dieser Theorie. Und ähm, viele, manche haben vielleicht schon mal das ähm, Konzept New Public Management, das in den 2000er Jahren, wo man auf einmal, wo das Rektorat relativ stark geworden ist, wo versucht wurde, reinzuregieren in Bildungsorganisationen und das auch nicht so wirklich geklappt hat unter Umständen. Und da hat Weig gesagt, nee, ähm, Bildungsorganisationen sind speziell, das sind lose gekoppelte Systeme. Man muss sich das vorstellen. Es gibt einen großen Verwaltungsbereich, das hat eine eigene Logik, dieser Verwaltungsbereich ist stark hierarchisch, stark regelhaft äh, geregelt. Es gibt einen Bereich, äh, das ist der Wissenschaftsbereich, der hat ganz eigene Systemlogiken, ja, das ist ein Gremienbereich, das sind aber auch diese Einzelpersonen, die Lehrstühle, die sich mehr ihrer Wissenschaft oder ihrer Kunst verpflichtet fühlen als der Organisation. Und es gibt den Bereich der Führung, der Leitung der ja natürlich auch gerne irgendwie, wenn er in Wettbewerben bestehen will, in Gesamtwettbewerben, ähm, muss er ja diesen Haufen irgendwie auf eine Linie kriegen, gefühlt, ja, so. Ähm, und das sind lose gekoppelte Systeme und ganz lange war die Idee in dieser Management-Theorie, diese lose Kopplung ist ganz schlecht, das muss ganz straff sein, wie in der Wirtschaft. Und irgendwann hat man herausgefunden, nie, nie. Die Bildungsorganisationen und speziell Hochschulen sind erfolgreich, weil es diese losen Kopplungen gibt, weil es Luft zwischen den Gelenken gibt. Und wenn wir jetzt sagen, und das ist so, wäre vielleicht ein Kunstgriff in die Theorie rein, eine teilautonome Kunsthochschule ist ein vierter Teil eines solchen lose gekoppelten Systems, hat eine Anbindung, weil es ökonomisch Sinn macht, ja, weil es vielleicht auch Sinn macht, um an Forschungs- oder Förderkunstgeldern zu kommen. Wenn, wenn wir nach, rüber nach NRW gucken, die künstlerischen Hochschulen haben sich zusammengeschlossen, weil sie als einzelne Hochschule überhaupt nicht an, an, äh, an Maßnahmen teilhaben könnten. Wenn wir das auf unsere Universitäten transferieren könnten und denen klar machen könnten, wir sind eigen, aber wir sind angekoppelt, weil es gibt einen gegenseitigen Nutzen, dann könnte das ein Weg sein, um autonom in eine Gesellschaft reinzuwirken und in die, in der, die Kunst entstehen zu lassen und auf der anderen Seite trotzdem nicht als Einschränkung an diesem Tanker dran zu sein, sondern vielleicht manchmal auch an bei dem Fahrwasser zu profitieren. Ich so, denke,
0: wir haben jetzt äh, Sie genügend strapaziert. Äh, das sind alles Dinge, die man im Nachhinein noch äh, besprechen kann. Das war ein wunderbares Schlusswort. Sie merken, äh, wir sind auf einem Weg, bei, dessen, bei dem das Ergebnis nicht klar ist. Kann sein, dass ich äh, am Ende meiner ersten oder meiner Rektoratsamtszeit äh, auf den Bauch gefallen bin und vollmütig eingestehen muss, meine Vorgänger hatten recht. Äh, man kann auf diesem Weg nicht weitergehen. Momentan sind wir auf dem Weg, dass wir versuchen, genauso wie wir es beschrieben haben, Vertrauen zu gewinnen und äh, ja, uns mit diesem Schlusssatz erstmal bedanken wollen bei Ihrer Aufmerksamkeit.
1: Nein, nein, alles gut, vielen, vielen Dank. Ja, es ist, äh, glaube ich, wichtig für uns, einfach diese Inputs auch zu kriegen und auch viele Sachen zu sehen, wo es ähnlich ist oder wo wir ähnliche äh, Fragestellungen haben und auch ähnliche Ziele, aber auch, wo es zum Teil ganz anders ist. Und ähm, ich glaube, das Beste ist, dass wir jetzt einfach in die Fragerunde gehen. Ich hatte mir kurz überlegt, ob wir eine kurze Pause machen, aber ich glaube, dann zerfällt oder zerflettert alles. Insofern würde ich jetzt erstmal weitermachen, aber wir können die Fenster, glaube ich, hochmachen also ein bisschen Licht reinzubringen, weil es ja noch schön ist draußen. Ähm, gibt es Fragen? Wir können uns setzen. vielleicht. Können, äh, aber auf jeden Fall danke <lacht> für, die, für die Vorträge. Ich eröffne mal die Fragerunde und gucke. Keine Fragen aus dem Publikum. Erstmal doch, da hinten. Ich komme mal mit dem Mikrofon rum. Hier, hast du das Zweite?
3: Die, diese Sache mit dem Festschreiben der, der Klassenstruktur in die Ordnung, das, das ist eine Verständnisfrage nochmal. Wozu ist das gut? Da habe ich irgendwas verpasst, glaube ich. Also warum ist das wichtig? Weil das legt ja auch fest für die Zukunft, dass es immer dieses Klassensystem dann geben muss oder...
0: Das, dass wir eine Klassenstruktur haben, war ein Goodwill, das nirgends verbrieft war. Wir sind davon überzeugt, dass die Struktur, das künstlerische Lehre in der Klasse äh, am optimalsten und am besten und mit der größtmöglichen Freiheit stattfinden kann und um nicht irgendwann das um die Uhren gehauen zu bekommen, haben wir gesagt, wir möchten das gerne verbrieft haben. Es hängt auch mit den Lehrdeputaten der Professorinnen, der künstlerischen Professorinnen zusammen, die sonst unter den normalen wissenschaftlichen Ansprüchen universitätsseits geltend gemacht werden würden. Und jetzt aber könnte es heißen, das Vorbild ist das Nordrhein-Westfälische Kunsthochschulgesetz, dass es heißen könnte dann, und in der Grundordnung der JGU ist das einstimmig im Senat so angenommen worden, auch das ein Vertrauensbeweis. Es muss jetzt noch auf Landesebene umgesetzt werden, aber auch da sind wir zuversichtlich. Es könnte jetzt heißen, dass ein künstlerischer Professor, Professor, eine Professorin seine Arbeit, ihre Arbeit geleistet hat, wenn er eine, wenn er sie eine Klasse von 15 Studierenden durchschnittlich 15 Studierenden leitet. Und da steht nichts mehr von Stunden, da steht nichts mehr von Aufenthaltszeiten, da steht nicht mehr dafür, dass er vier Tage oder sie vier Tage in der Woche da sein muss. Das waren alles Vorwürfe, die im Landesrechnungshof uns gegenüber formuliert waren und die nur deshalb da stehen konnten, weil das Gesetzeslage ist, aber eine Gesetzeslage, die an der Sache der Kunsthochschule aus meiner Sicht komplett oder aus unserer Sicht komplett vorbeigegangen ist.
4: Ja, einfach
5: nur... Äh also ein Spezifikum bei euch ist ja, glaube ich, es gibt bei euch in eurem Bundesland nur eine Kunsthochschule, das seid ihr, ne? ist richtig, oder? Okay, das unterscheidet es auch nochmal massiv, glaube ich, mal angenommen. Man könnte euch also eigentlich nicht einfach zumachen, beispielsweise, beziehungsweise stellt man halt ohne Kunsthochschule da, richtig?
2: Ich glaube, können, können könnte man schon. Rein theoretisch, weil es ist immer die Frage, braucht man eine Kunsthochschule? Es gibt noch eine Sache, es gibt an der Universität Koblenz-Landau, Abteilung Landau, die Landauer werden irgendwann zu Kaiserslautern zugeschlagen, hat. habt ihr vielleicht auch mitgekriegt im Nachbarbundesland, an der Universität Landau werden Kunsterzieher und Erzieherinnen ausgebildet für Sekundarstufe 2, wie bei uns auch, aber eben nicht in einem Kunsthochschulkontext sondern mit einer normalen Lehramtsausbildung und das führt mit diesen beiden Unterschiedlichkeiten immer wieder zu Problematiken, weil es schwierig ist, verständlich zu machen, dass wir nicht einfach Landau-Studierende aufnehmen können, wenn die bei uns die Eignungsprüfung nicht gemacht haben. Ja? Weil bei uns ist das Eintrittsticket die Eignungsprüfung und nicht nur die Hochschulreife und das ist in Landau anders, ja. So. Wir haben jetzt schon gesagt, wir könnten ein bisschen groß und wahnsinnig argumentieren, wir nehmen auch gerne die Sekundarstufe 2 von Landau auf, dann wäre wir ein bisschen größer, aber bislang ist da der politische Wille, also das kommt noch nicht so an. Mal gucken.
1: Ich, ich hätte eine Frage, falls keine jetzt gerade, jetzt, ich schlüpfe mal dazwischen. Warum ist diese Ansprache, die direkte Ansprache ins Ministerium so wichtig? Also ich, ich, ich selber weiß es, aber es vielleicht eine Frage, das ist selber von euch nochmal zu hören.
0: Okay. Ähm, das ist eine die Frage wir des Selbstwertgefühls. Also ähm, müssen wir als ein, ein kleinster Fachbereich der Universität da auftreten? Also wir sind ja 30.000 gegen 180. Ja, also das ist äh, also wir, die einzige Chance ist eigentlich, also in dem Moment, in dem wir uns einreihen müssen in die Prioritätslisten einer Universität, sind wir immer ganz unten. Und genau das haben meine Vorgänger auch immer zu spüren bekommen. Die einzige Möglichkeit, aus dieser Falle zu entkommen, ist zu sagen, wir sind etwas anderes, wir sind etwas Besonderes, wir sind klein, aber wir sind ein ganz besonderer Schatz, den müssen wir vermitteln und wir können auch als Vertreter dieses Schatzes eigenständig an das Ministerium herantreten und dort da, um Verständnis dafür äh, werben, dass es Sinn macht, auch in Rheinland-Pfalz, eine florierende und äh, international konkurrenzfähige Kunstschule zu haben.
1: Ja klar, aber gegen, gegenüber dem äh, Ministerium ist, ist, war ja die Frage, ihr habt ja eine direkte, weil ich muss immer den Dienstweg
0: einhalten. Nee, das ist eine Abhängigkeit, in der du bist. Ja, also, du musst dann erst fragen, du, also musst einen, ich, wahrscheinlich musst du vorlegen, was du besprechen möchtest mit dem Ministerium. Und dann geht die Uni mit dir, also wie die Mutter mit dem Kind. Äh, äh, wenn wenn und, überhaupt, äh, weil es wird
1: eigentlich äh, mit so keinem Dekan gesprochen. Also auch mit keinem anderen Dekan der Universität. Ja. Insofern wird. Dann, dann sagt das Ministerium, dann hätte ich ja viel zu viele Termine, wenn ich mit jedem Dekan der Universität sprechen müsste. Aber du
0: bist halt nicht jeder Dekan, sondern du bist ein Dek Dekan oder Rektor einer Institution, die eben nicht zu vergleichen ist mit allen anderen. Das ist sozusagen die Grundthese, mit der wir immer wieder argumentieren, das ist eine Unvergleichlichkeit und deshalb sprechen wir auch anders und mit einer anderen, einem anderen Hintergrund als jeder andere Dekan äh, in unserer Universität. Ja?
2: Ich würde gerne noch eins äh, dazufügen. Das gibt eine andere taktische, strategische Spielwiese. Ja, also ähm, im Moment ist es so, diesen Zugang haben wir verbrieft im Gesetz. Selbst wenn K Herr Krausch irgendwann nicht mehr wiedergewählt würde, könnte Martin Hinatsch immer noch ins Ministerium. So. Hm. Im Moment ist es so, in günstigen Konstellationen, äh, Martin Hinatsch sagt zu Krausch, hör mal zu, ich gehe ins Ministerium mit ihm und dem, weißt du schon mal Bescheid? Da kommt was. Wir können Themen setzen und wir können auch, also das war eines der ersten Dinge, mit den kulturpolitischen Sprechern der Parteien uns treffen. Wir können da Einfluss nehmen. Wir haben Wissenschaftsministerium, wir haben Kulturministerium. Das ist ein anderer Zugriff auf Themensetzung. Und es ist schicker, weil die JGU kann auch sagen, hört mal zu, wenn ihr da irgendwie noch Extragelder an Land zieht, wir können es nicht zahlen, also ein Joint Venture, ja, das wird, wird interessanter im, im, im Spielmuster.
0: Jetzt noch eine Ergänzung, im Übrigen halte ich es für die absolute Bedingung dafür, dass wir uns auf ein Experiment Teil Autonomie innerhalb der Universität einlassen, weil das ist der Vorteil, den alle anderen Kunsthochschulen haben, die können sozusagen selbstbestimmt nur für sich selbst verantwortlich, also für die Kunsthochschule verantwortlich mit den politischen Verantwortlichen sprechen, wenn wir das nicht dürfen, dann wäre dieses Modell Talautonomie innerhalb einer Universität für mich gescheitert. N noch nicht. Ihr habt ja auch noch Entwicklungsmöglichkeiten vielleicht. Es ist nur noch nicht erfolgreich.
4: <lacht> aber mit den kulturpolitischen Sprechern der Parteien könnten wir doch auch reden, ja. oder sehe ich das falsch? Aha. Als Privatmensch. Ja. Okay, aber meine Frage, die ich stellen wollte, geht in eine ganz andere Richtung, weil ich das ganz interessant fand und glaube auch, was ist, was hier gar keine Kultur hat, die Zusammenarbeit mit der Universität für Projekte. Könnt ihr das nochmal genauer beschreiben, was ihr da investiert und was, um was es sich genau handelt? Macht ihr einen Stand beim Campus fest oder geht das viel weiter?
0: Nein, also zum Beispiel, es gibt Flächen innerhalb des Campus, die werden immer wieder übersprayt. Und äh, wir haben uns jetzt zusammengetan und haben gesagt, okay, äh, vielleicht haben wir Möglichkeiten, mit diesen Flächen umzugehen, sodass sie äh, anerkannt werden und von den Sparrieren nicht mehr übersprüht werden. Also, dass wir uns für eine solche Aufgabe offen gezeigt haben oder halt dieses GfK-Projekt, von dem ich gesprochen habe. Das ist ja eine universitäre Sache und man hätte auch die Haltung haben können, wir wollen mit der Universität nichts zu tun haben und ihr macht eure Sache und wir machen unsere Sache und irgendwann haben wir vielleicht mehr Möglichkeiten. Ja, Kann ich gerne sagen, das ist einmal Dieter Daniels gewesen, der hat aber ein eher klassisches Fellowship, also ein Forschungsfellowship von der HGB Leipzig, und jetzt haben wir für dieses Klassenprojekt haben wir Parastofuruha, eine iranischstämmige Künstlerin, die seit vielen Jahren in Deutschland lebt und gerade in einem Bereich von Transkulturalität aktiv ist. Und genau diesen Bereich wollen wir mit dieser Klasse auch unterstützen und fördern. 10 bis 15 Minuten Fußweg. Ähm, ach genau, geht. Okay. Äh,
5: die Frage war auch noch, also beziehungsweise der Unterschied, den ich jetzt eben sehe bezüglich dieser äh, Ministeriumsgeschichte, ist, dass die das, also Ministeriumsmitarbeiterin war ja bei uns zu Gast und die hat klar gesagt, sie will mit uns gar nicht reden. Also im Grunde das Ministerium hat im Grunde genommen hier äh, in diesem Raum ja ein Statement von sich gegeben, was uns mehr oder weniger in unsere äh, in die reine Universität wieder zurückverwiesen hat. Also wir haben ja einen Doppelkonflikt. Wir haben einen Konflikt, wenn ich das richtig sehe, mit der Universität oder zumindest ein Problem äh, oder wir haben ein Problem miteinander meinetwegen, <lacht> äh, sondern wir haben auch noch ein Problem mit dem Ministerium, weil wir, also hm? also die Frage ist für mich, äh, also das, direkt, die, das Herstellen als direkten Kommunikationsmöglichkeit äh, Kommunikations mit dem Ministerium, war da sozusagen bei euch die Universität im Weg oder muss auch das Ministerium, also wer wurde zuerst
0: überredet? Das, die Universität, das zuzulassen oder das Ministerium? Also, ich hatte jetzt das Privileg, dass ich das von vornherein als ein verbrieftes Recht vorgefunden habe. Ähm, also, ich habe noch, noch vor meiner, vor, vor meiner Amtsübernahme habe ich mit dem Ministerium gesprochen und dort auch klar gemacht, in welche Richtung ich gehen möchte und welche Bedingungen ich gerne langfristig erfüllt haben möchte. Ähm, wie das jetzt die Genese war? Weiß ich nicht.
1: Also vielleicht nochmal, was äh, der äh, Jens, Jens Brandt, übrigens auch Kollege hier, ähm, damit meint, ist, dass es zum Beispiel bei einem Juro fix termin ich finde ja, das interessant, dass, dass du alleine zum Jou fix. Ich weiß nicht, was da passieren würde, wenn man mich alleine in einem Schaum mit einem Finkel da lassen. Aber gut, äh, Fantasien. <lacht> Gemeinsames. Essen zum vielleicht, ja. Ähm, Nein, aber die, die, bei so einem Termin hat unser Präsident gesagt, ihm würde das irgendwie nichts ausmachen, dass ich auch mit dem, zumindest dem Abteilungsleiter, der für Hochschulen zuständig ist, im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, worauf ich dann gleich einen Termin gemacht habe und danach ihn informiert habe, dass ich einen Termin gemacht habe. Und dann war, meinte er so, ja, es ist eigentlich kein Problem, was ich denn da besprechen wollte. Und dann sagte ich, ich wollte mich eigentlich nur mal vorstellen, dass er so ein Bild hat, dass es nicht nur die Kunsthochschulen in Südhessen gibt, hier gibt es ja noch dieses Gefälle, sondern dass wir eben, eben auch existieren und eigentlich die größte Kunsthochschule in Hessen sind und die, die eigentlich alle, also die meisten Bereiche abdeckt oder alle Bereiche vom Lehramt, Wissenschaft, Produktdesign, WISCOM und Bildende Kunst worauf dann so ein bisschen so, ja, ja, und dann kriegte ich aus dem Ministerium plötzlich eine Absage zu dem Termin. Es wurde doch abgesagt und dann war, wurde er wieder zugesagt, aber es wurde mir klar gemacht, dass das ein inoffizieller Termin ist. Also ich dürfte kommen, aber keine offiziellen Sachen besprechen. Worauf ich gesagt habe, ja, ich, ich wollte mich ja eh nur vorstellen. Aber dieser ganze Tanz, als ich dann da ankam, habe ich das so ein bisschen hinterfragt und da wurde mir gesagt, ja, das ist eben so, man, möchte, man respektiert die Autonomie der, der Universitäten komplett, vom Ministerium her und man muss halt das Signal, vom, von der Universität müsste das Signal kommen, dass es jetzt anders sein soll, aber sonst würde ich eigentlich nur dasselbe repräsentieren wie alle anderen Dekane. folglich, müsste ich abgewiesen werden, weil dann wird nur mit der Leitung gesprochen. Das Interessante in Hessen ist ja, dass es mehrere Kunsthochschulen gibt, mit denen direkt gesprochen wird. Also wir werden einfach nicht als eine Kunsthochschule angesehen, Sonst würden wir denselben Status wie Offenbach oder, oder jetzt das Städel und auch die äh, Kunsthochschule für Musik und darstellende Künste in Frankfurt kriegen. Aber momentan haben wir den eben nicht. Momentan, das ist dieses, ha, ha, wer ist eigentlich, nee, das Ministerium will nicht, nein, doch, die wollen aber nur, wenn ihr wollt und so weiter und so fort. Und deswegen war die Frage eigentlich, wer hat es denn eingerichtet? Weil bei uns, so wie wir es vom Ministerium zumindest als Signal verstehen, müsste die Hochschule kommen und sagen, Gemeinschaftlich, also die Universität mit der Kunsthochschule, ja, wir wollen, dass die Kunsthochschule als Kunsthochschule angesehen wird, auch wenn sie strukturell teilautonom ist und dass ihr direkt mit denen spricht über alle Belange, die mit Kunst zu tun haben.
2: Oh, ach, ähm, also eine Sache, die mir jetzt gerade da einfällt, ist, äh, glaube ich, wenn es institutionell jetzt gar nicht geht, könnte rein theoretisch, also ich, ich versuche immer ein bisschen zu gucken, wo, die, wo sind die Zwischenräume. Und ähm, wenn es Studierende gibt, die also Privatmenschen sind oder Professorinnen oder Mitarbeitende, die irgendwie die Möglichkeit haben, eine kleine Anfrage im Landtag zu lancieren, mit dem Inhalt, was eigentlich, warum es Unterschiede gibt in den Kunsthochschulen in Hessen. Dann der Landtag hat tatsächlich, also mit kleinen Anfragen kann man Institutionen relativ schnell mobilisieren. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr die Karte schon gezückt habt und ob das eine Möglichkeit wäre. Ähm, zumindest muss dann jeder mal sagen, wo er sie steht. Das ist immer ganz spannend, weil das eine Dynamisierung in einem Thema geben kann.
0: Und vielleicht nochmal ergänzend, also wir haben halt... Auch, ich habe zwei Vorgänger gehabt, die wirklich mit höchstem Engagement und voller Kraft sich manches Mal sicherlich auch die Hörner haben, äh, wie sagt man, äh, stutzen lassen müssen, aber die eben auch eine Voraussetzung geschaff, geschaffen haben, auf der ich heute aufbauen kann. Also das ist auch ein langer Kampf gewesen auf der Seite. Ja? Also, und dass wir heute so diplomatisch auftreten können, das habe ich auch meinen Vorgängern zu verdanken, die da manchmal viel kompromissloser waren und erstmal sozusagen eine Basis geschaffen haben, auf der wir heute aufbauen können.
4: Äh,
3: ja, die, die geht noch ein bisschen anders, weil ich das. Also ich habe in der UdK studiert und äh, da in Gremientätigkeit zwar gewesen als Studentin, aber es ist eben eine andere Situation. Und was ich nicht kenne, dass man sich so rechtfertigen muss für das, was man da tut. Weil wir, wie Architekturunterrichten geht, sagen ja auch die Architekten und nicht äh, Kunstprofs oder wie Physik jetzt geht. Ne? Um bei dem Beispiel von äh, dem Rektor dann äh, oder dem Direktor von der ähm, Uni in Mainz zu bleiben, also der wird ja auch selber sagen wollen, wie das laufen soll, in, falls er einen Fachbereich leitet oder sowas. Und äh, deswegen hake ich immer noch so nach, warum das so wichtig ist, sich da so wahnsinnig wichtig abzugrenzen, weil man nicht einfach sagen kann, das muss ganz genauso gleich sein wie bei den anderen. Weil wenn es einen Vorteil gibt, äh, an der Uni dran zu bleiben, überhaupt, ähm, wa warum macht es Sinn, dann so rum zu argumentieren, dass es sowas Besonderes ist und nicht, äh, also innerhalb der Sache kann es ja dann, dann kann ja wieder jeder trotzdem entscheiden, ob ein Klassensystem oder nicht oder äh, selber berufen, machen das, also wer, wenn Physiker berufen werden, entscheidet das nicht der Fachbereich in der Physik, sondern da entscheiden die Architekten und die Erziehungswissenschaftler mit, ist das so?
1: Ich, ich habe die Frage nicht ganz verstanden, aber ich glaube, vielleicht, ähm, also man, ich, ich gehe einfach grundsätzlich davon aus, dass, dass Kunst einfach anders ist als Wissenschaft, sonst gäbe es auch kein Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Das ist einfach so die, diese Fragestellung sowieso in, in sich, wie es auch gelehrt wird und traditionell. Ich glaube, diese Herausstellung, warum Kunstakademien äh, eigentlich ein Modell sind, äh, an, an, dass gerade in Deutschland in ihrer Andersartigkeit, zum Erfolg führen, das, ich glaube, das ist eine, eine ganz wesentliche Fragestellung dabei. Und gleichzeitig ist es deswegen auch so un, fast unmöglich, wo ich mir die Hörner stutze oder ausstoßen lasse, ist, wenn ich hingehe und versuche zu, zu, zu erklären und diese, diese Vermittlung oder diese Diplomatie durchzuführen, konstant zu erklären, warum in der Kunsthochschule Sachen anders laufen, warum die Kunsthochschule anders zu, zum Beispiel ganz einfache Sachen, wir werden es wird konstant eigentlich die Studierendenzahl, die uns, also die, die, die andauernd uns äh, gesagt wird, die wir erzeugen müssen, die kommt aus so e Evaluationsschleifen, die mit Zahlen zusammenhängen, mit Stundendeputaten und, und Pipapo und all solchen, solchen Krempel und das hat aber nichts mit der Realität der Lehre zu tun und wenn ich dann über die Realität der Lehre rede, dass das es eigentlich normal ist, das, und das auch im Gesetz festgeschrieben ist übrigens in, in, in Hessen, dass ein, Kunst, ein Professor in der bildenden Kunst ähm, sein Deputat äh, erreicht hat, wenn er eine Klasse von zwölf Studierenden hat, Studierenden hat, dann sitzen die ja, was für ein Luxus. Aber die denken natürlich aus ihrer Kultur her heraus Hörseele und ne, dann hast du halt 30 ist wenig, 800 ist viel. Und dann sitzen sie da und sagen, das ist überhaupt kein Proport, warum haben wir überhaupt solche Leute, die da nur zwölf Leute durch die, durch die Gegend schippern, weil sie, die kennen das überhaupt nicht. Oder die Fragestellung der Werkstätten, dass Lehre aus den Werkstätten kommt, bei denen sind äh, Werkstätten Produktionswerkstätten. Da sind Leute drinnen, die sind Techniker, du gehst hin mit einer Frage und die erklären dir, oder die basteln es für dich. Und das ist eine andere, ganz andere Mentalität, aber die haben es ja auch noch nie anders erlebt. Und da ist immer ein Kampf, und das ist leider Gottes in vielen Sachen wie Baulichkeiten oder Fragestellungen zu äh, Gesprächsthemen mit dem Ministerium ist die Priorität der künstlerischen Fragestellung immer ganz am Ende. Weil sie es einfach nicht verstehen und auch nicht auf, auf ihrem Zettel nicht sehr hoch angesiedelt haben.
0: Nur was ich nicht
2: Vielleicht als Nachsinn, wir sind ähm, schon ähm, aber länger aus der Kapazitätsverordnung ausgenommen. Das hatte die, genau, und das, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Da stößt man sich ja ansonsten was. Ähm, das macht sicherlich für uns äh, ein Segen, weil wenn wir uns mit äh, Kapazitäten noch befassen müssten, das lässt sich mit Eignungsprüfungen nicht in, in, in Klang bringen. Noch eins, ähm, was ich gerne sage, ist, wir machen so sowas wie Grundlagenforschung. Das verstehen Sie manchmal.
1: Also, die Kapazitätsverordnung heißt, dass du, also durch die, die Personen, die lehren, die haben eine, in der KVO steht drin, was für ein Deputat sie haben. Mein, wir als Professoren, künstlerische Professoren, haben ein 18-stündiges Lehrdeputat. LFBAs, das sind unsere Werkstattleiter, sind LFBAs, die haben 24 bis 28 Stunden Lehrdeputat. Diese ganze Lehre, die, die man sozusagen als Angebot, in, dem, in, der, in, der, in der Institution hat, die muss abgeholt werden von Studierenden. Ja, also man muss dann, dann, berechnet man, wie viele Studierende man ungefähr um, braucht, um dieses also Angebot und Nachfrage. Und wenn wir diese Nachfrage nicht selber generieren, dadurch, dass wir genug Leute reinlassen in die Institution, dann, äh, dann haben wir ein zu hohes Angebot und dann wird gesagt, ja, dann streicht ein paar Leute in eurem Angebot. Das ist der Grund, warum es hier solche Streitereien gab um die Stelle Norbert Rademacher. Uni-Rhetorik Uni war, wir helfen euch ja, es kommen ja nicht genug Leute, die ihr ja qualitativ gut genug fändet, ja, durch eure quali qualitative Aufnahme. Insofern helfen wir euch, wir nehmen einfach eine Professur weg, dann ist alles gut. Ja, das war die, die Rhetorik. Und ist ja klar, die Professur, die geht ja nicht weg, das sind, bei uns sind es in der gesamten Universität 303 Professuren natürlich, die geht hier weg und die taucht da hinten auf, also das ist das Ding.
0: Was ich nicht verstehe, also in einem hessischen Ministerium müsste man doch erklären, was eine Ku Kunsthochschule ist, das weiß es doch, also es gibt doch diese zwei Kunsthochschulen, die überaus erfolgreich sind. Äh, Wieso müsst ihr euch rechtfertigen, während der Städel mit äh, unglaublichen Privilegien und Freiheiten äh, ausgestattet ist?
1: Genau. <lacht> es gibt bei uns ein wahnsinniges Gefälle zwischen Nord- und Südhessen und ich, ich glaube, die äh, verstehen sehr wohl, was Kunst äh, dem südhessischen Raum beibringt. Ich meine, das ist vielleicht ketzerisch, ich weiß nicht, wie weit ich das sagen darf, aber da würde ich wirklich sagen, warum nicht ein paar Studierende mal in, in den Landtag gehen und sagen, warum ist es eigentlich so, dass äh, in der, im, im Städel sogar der Minister, damalige Minister, äh, angibt, dass er es so toll findet, dass das Betreuungsverhältnis so also so wenig Studierende zu so vielen Profs äh, ist und sich nicht anschaut, dass an dieser Institution, die vermeintlich eine Kunst, Kunsthochschule sein soll oder zumindest ähnlich eh ausbilden soll, dieses Betreuungsverhältnis disproportional viel höher, also viel schlechter ist. Und das, da sollte man sagen, an und für sich werden die, die Studierenden, die hier äh, anfangen zu studieren, ähm, in der Hinsicht betrogen. Und dann ist das die große Fragestellung, die natürlich meinen Kollegen du, Hendrik Durgarten oder, oder, oder ähm, Jan Peters und ähm, Jens Brandt äh, dann rasend beschäftigt, dürfen wir sie in diese Misere reinrennen lassen durch unsere Aufnahmeprüfung? Müssten wir nicht einfach da sitzen und sagen, Boah, das äh, geht zum Städel. So, in der Art, ne? Mitte. Komm, raus hier. Dann, sind wir, dann kommen wir in der... Äh, geht nach Mainz. <lacht> <lacht>
5: äh, eine Frage hätte ich noch, und zwar, ähm, also, äh, wenn, wenn ich dran bin, dann, weiß ich nicht, will mich nicht vorquetschen. Ich habe gerade... Jo, hat mir das Mikrofon gegeben, aber ich will jetzt hier nicht so hier hört sich nicht. Ganz alles gut, du hast alles im Auge, okay gut, super. Ähm, äh, und zwar, also ein so ein äh, zentraler Begriff, der immer wieder kam von euch beiden oder von Ihnen beiden, äh, war ja die äh, also günstige äh, äh, Konstellation quasi. Ja? Also die günstige Konstellation äh, und da gibt es jetzt zwar unterschiedliche quasi äh, Will man sagen, Ströme, auf denen äh, Sie da surfen. Das eine ist quasi der, der wechselnde Rektor, der wechselnde Präsidium und so weiter, also bei den Universitäten. Und das andere ist natürlich die Kontinuität einer Verwaltung, aus der Sie ja dann quasi gewechselt haben in die äh, Kunsthochschule. Und äh, wo äh, also was ich sozusagen als, als äh, Meilensteinproblem hier sehe, ist sozusagen, ich kann mir schon vorstellen, dass man den einen oder anderen Präsidenten äh, Sozusagen, so kurfürstenmäßig vielleicht noch auf seine Seite ziehen könnte oder so, aber im Grunde genommen jetzt äh, weniger eine Verwaltung, äh, also eine Verwaltung knackt, würde ich mal sagen, also zur Kommunikation zwingt, die, äh, also, die also mit einer Jahrzeh mit einem jahrzehntelangen Trauma behaftet ist. Ne? Also, also, als ein Beispiel, wir stellen halt quasi Kontinuität dar und dann kommt aus der Verwaltung, äh, aha, wir verstehen, äh, Sie meinen Stagnation. Nee, wir meinen Kontinuität, <lacht> ja, aber das ist für, also für eine Verwaltung, wir müssen ja Wachstum fördern, ist sozusagen, ist stark, wir, wir reden mit unterschiedlichen Begriffen. Ne? Es gibt immer wieder diese Konflikte, die quasi ähm, also, also aus dem Problem herauskommen, dass es im Grunde keine wechselnde Konstellation gibt, sondern eine kontinuierliche Konstellation, die kontinuierlich äh, quasi undurchlässig ist. Also da muss man... Äh, bei solchen Systemen weiß ich nicht, wie man die sozusagen auf, äh, aufbrechen kann oder wie man die äh, durchlässig werden äh, lässt, weil es im Grunde genommen wirklich, zumindest hier in Kassel, meiner Meinung nach eine, sehr undurchlässige Systeme sind, weil es eben keinen Wechsel gibt, also in der Verwaltung. Da weiß ich nicht, wie man das, äh, was Sie dafür, haben Sie eine Idee dazu, wie man da aus verwaltungstechnischer Sicht im Grunde was öffnen kann. Ne? Mhm.
2: Außer also durch Pensionierung.
5: Also durch Pensionierung,
2: <lacht> ja genau. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, das ist ein Knackpunkt mit dieser Teilautonomie, weil wir eine doppelwandige Verwaltung haben. Ne? Einmal das, was wir intern an Verwaltung haben, Kunsthochschule, und wir sind sensibilisiert und wissen in etwa damit umzugehen, was alles passieren kann in dem Möglichkeitsraum. Ähm, aber eben dann diese zweite Welle Verwaltung, die das eben nicht gewohnt sind. Ähm, ich habe meine persönlichen Kontakte mit gebracht in die Kunsthochschule. Da hatte ich schon was. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir für nächstes Jahr die Auszubildenden, die Verwaltungsausbildung haben, dürfen bei uns auch für ein paar Wochen Station machen. Also dass wir gesagt haben, ne, ein, ein, ein Teil äh, der der Kaufraum für Bürokommunikation und was es da so gibt, Regierungsinspektor, Anwärter und äh, äh, kommt, lasst die doch auch mal hier bei uns gucken, weil äh, bei uns kann man ja sehr gut an einer kleinen Einheit gucken, wie kann Verwaltung funktionieren, auch mit der Wissenschaft und der Kultur und überhaupt. Also solche Sachen. Oder ich lade immer aktiv noch mal die Kunsthochschulverwaltung mit ein zu Rundgängen und Co. und wir machen in der Personalentwicklung, bieten wir an, Kunsthochschule für Neugierige, ähm, Rektor und Geschäftsführung führen dann nochmal vor dem Rundgang durch und erklären für Menschen, die interessiert sind, aber nicht unbedingt Kunst gewohnt, ja, äh, wie bei uns der Laden so tickt. Also solche Maßnahmen, so kulturelle Geschichte, eher weiche Faktoren.
0: Und ganz prinzipiell es ist es eine Balance, eine Mischung aus Renitenz, äh, Diplomatie und äh, Überzeugungskraft. Ja, also es ist, ist immer wieder neu abzustimmen, muss man sich jetzt gerade widerständig verhalten, muss man sich nur selbstbewusst verhalten, aber verständnisvoll, äh, wo kann man diplomatische Brücken schlagen, wo muss man Stärke zeigen. Also, das ist dieses permanente Wabonspiel, äh, was wir wahrscheinlich beide permanent auch kennen.
1: Jetzt mal ganz, wenn ich, darf ich, oder war noch jemand? Ah, Entschuldigung. Hendrik
6: er wird mich also erstmal danke für euren Vortrag. Ich fand das sehr interessant. Äh, wird mich aber nachhaltig frustriert ist, ähm, dass ganz viele von den geschilderten Maßnahmen, die ihr ergriffen habt, ähm, ob jetzt im sozialen Raum, in der Stadt, mit der Uni, äh, Übersetzungsarbeit, Exzellenz etc. Äh, das haben wir jetzt 15 Jahre gemacht. Und ähm, ganz im Gegensatz zu eurer Einschätzung von dem, was wir hier in Kassel für einen Joker in der Tasche haben, mit der Dokumenta, sind wir eigentlich ununterbrochen darauf gestoßen, dass es ihnen eigentlich egal ist. Aber total egal. Ja, e egal, wie wir schillern, vielleicht ziehen sie es irgendwann mal aus der Tasche und sagen, ja, das haben wir auch noch. Aber die sind nicht stolz auf uns. Null. Ja, und ich meine, was das für eine Atmosphäre hier ist, das hat man eben nach der letzten Dokumentar erlebt, wo der Obelisk abgerissen wurde und allerlei Vorwürfe dann hanebüchener Art aus der Tasche gezogen wurden. Also, und was mich frustriert ist, man sagt ja auch immer, es sind immer nur die Leute, ihr habt offensichtlich das Glück gehabt, ein historisches Zeitfenster zu betreten, wo auf allen Positionen gerade Leute waren, die zumindest willens waren, in irgendeinen Austausch mit euch zu treten. Und wir haben zum Beispiel mit der Uni hier Projekte gemacht, bis wir schwarz wurden, in, in alle möglichen Bereiche. Ich habe mit Nanophysikern zusammengearbeitet, was auch immer. Ähm, es hat keinen Effekt. Null.
7: dass sich das ja auch verändert hat als sie dann berufen wurden. und das war so dass vorher das auch aus der professorenschaft äh, geleistet wurde also wie es ja jetzt hier auch so ist und dann geht eigentlich die frage an an, weiß ich hier, das Kollegium, ob ihr das eigentlich dann auch plant, weil ich meine, es wäre ja eine Option zu sagen, wir gehen das auch an, also weil vielleicht dann auch so eine andere Struktur entstehen kann. Wahrscheinlich muss das dann wieder aus diesem Stellenpool geleistet werden, den wir ja an der Kunsthochschule haben, was natürlich ein Nachteil ist, aber also für mich hatte das so... Sie haben das ja selber gesagt, es war dann auch so ein, so ein wandelnden Umbruch und äh, also wenn wir was daraus ziehen wollten, wäre das ja vielleicht der erste Ansatz zu sagen, ja wäre das überhaupt für uns hier möglich und sollten wir das nicht mal vielleicht andenken? Und was Hendrik eben gesagt hat, also ich kann alle hier verstehen, die das jahrelang auch schon mitmachen, und, aber wie Sie auch gesagt haben, aber ich finde es ist auch sehr verkrustet und also ich bin manchmal oben im Personalrat oder so und dann genau, was Sie auch so erzählt haben, die sagen ja da unten dieser Chaotenhaufen und wir sagen ja, die da oben, mit denen kann man nicht. Und ich denke, so kann es dann aber auch trotzdem nicht weitergehen, weil so eine Verkrustung entstanden ist. Und wenn wir jetzt alle frustriert sind und immer nur sagen, ja, es hat doch keinen Sinn. Also ich glaube, irgendwo muss man auch positiv doch noch mal irgendwas versuchen, also wie über den Landtag oder so. Also, also wir könnten, glaube ich, nicht immer nur da sitzen und sagen, es hat ja doch irgendwie keinen Zweck. Also das ist so meine Einschätzung.
1: Nein, das kann man auch nicht sagen. Ich meine, meinst du, dass, der, dass, der, dass das Positive ist, dass der Rektor von Extor, extern kam? Aber wir hatten ja, das, ja, aber das haben wir ja zweimal gehabt. Also da sind wir, da sind wir wahnsinnig gut gefahren. Mit. Naja, also, die, die, also die, die, die Fragestellung ist ja durch Karin Stempel und durch Herrn Müller, die beide von extern kamen ja schon angegangen worden, das hat in der Hinsicht, mit, zumindest mit Herrn Postleb, reichlich wenig ähm, ergeben, eher das Gegenteil. Die andere Fragestellung, dass wir was versuchen sollen, wir waren ja in, in, in unserem Senat und wir, wir versuchen ja hintenrum an bestimmte äh, Personen ranzutreten, deswegen auch der Besuch bei Herrn äh, Köfer und, und so weiter. Die, ich glaube, da sind andere Konstellationen, aber ich bin auch der Meinung, dass, also bei uns ist das nicht so übrigens zur Information, dass wir keinen externen wählen können. Die Professur, die momentan ich einhabe, also die, das Rektorat, das ich einhabe, er, ermöglicht, dass ich eine Professur als Gastprofessur äh, Professur in meiner Klasse weiterführe. Also sobald ich das wieder vakant mache und was in, in zwei Jahren sein wird, ähm, muss wieder ausgehen, entweder entscheiden wir uns von innen jemanden zu holen oder jemand anders, also eine andere Professur bei uns oder wir schreiben wieder aus und da würde ich sagen, müssen wir jetzt relativ schnell ausschreiben, dass Diese Entscheidung muss schnell... Äh, an der die beiden waren ja von außen, Karin Stempel kam von außen. Ja klar, genau, aber das ist, glaube ich, eher was, 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 was äh, Hendrik sagt. Aber die Frage wollte ich vorhin stellen, meinst du nicht, dass es zum Beispiel was damit zu tun hat, dass du Wissenschaftler bist? Also du bist Dr. Martin... Herr Netsch, dass Sie dich deswegen respektieren und du, dass du nicht eben so ein verwurstelter, ähm, chaotischer Künstler bist oder eine Künstlerin oder Kunsthistorikerin selbst, die ja so vielleicht auch ein bisschen suspekt sind.
0: Hat, also, also ich glaube ja, gegenüber der Universität ist das ein Vorteil, auch gegenüber dem Ministerium ist das ein Vorteil, weil das angeblich seriöser ist, dafür ist es natürlich im eigenen Haus manchmal schwieriger. Also als Nicht-Künstler bin ich natürlich auch immer suspekt gegenüber den Künstlern ist auch klar, ähm, ähm, Ja, also, aber ich, ich denke, also die, die, die Wirksamkeit ins Ministerium hin, da hat es einen Vorteil, also und, und ich kann halt auch im Senat auftreten, gerade heute in einem Ausschuss, da habe ich gesagt, okay, ich äh, argumentiere zwar als Rektor der Kunsthochschule, aber gleichzeitig habe ich auch ein wissenschaftliches Studium hinter mir und dann habe ich sozusagen eine andere Akzeptanz, als wenn ich nur ein, bitte entschuldige, chaotischer Künstler wäre, Klischee. Ja.
1: Nur schnell also da, zu der Sache, oder? weil eine Sache, wo ich das erlebt habe, ne, ist, wir, hat, wir haben ja diese AG Senat, von der ich übrigens kein Teil bin, aber trotzdem immer drinnen sitze und dann hatte ich ge gewusst, dass für eine andere Sitzung äh, Martin kommt und habe gesagt, es wäre ja super, wenn ich den einfach vorstelle als die einzig andere teilautonome äh, Kunsthochschule und wo die eigentlich ganz glücklich sind momentan, vielleicht geht es auch anders, und habe die in, in dieser AG Senat gebracht und siehe da, da war wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe, was wir fast nie erreichen, ähm, zwischen de, den einzelnen Wissenschaftlern, also äh, damals äh, Herr Faust und ähm, und Martin und auch äh, Herr Blume war plötzlich ganz, der konnte da nicht so unbedingt was sagen, was, ich, wirklich, ich war so, ah so geht das also, <lacht> vielleicht brauche ich einen Doktortitel.
4: Weil vorhin die Rede davon war, dass sich die Haltung in der, bei euch in Mainz in der Kunsthochschule auch so geändert hat von dieser Position, die da oben, die, dieser feind, feindsinnigen Haltung, die man so eingenommen hat, die vergrößert war, ist da viel Arbeit reingeflossen, dieses, ist ein anderes Narrativ bewusst ins Spiel gebracht worden, gab es eine Arbeitsgruppe oder hat sich das aus Versehen so gewandelt unter den Kollegen, die schon lange
0: dabei sind? Nein, das ist eine tägliche Überzeugungsarbeit, aber sagen wir, ich, bin, ich, bin in, an diesem, ich habe diesen Posten angetreten mit der, äh, mit der Aussage, dass ich versuchen möchte, ähm, den, die Möglichkeiten einer Teil, Teilautonomie schrittweise so weit zu erhöhen, bis wir vielleicht in einem Status sind, der dann, bei dem uns dann quasi wie so eine reife Pflaume die Autonomie eh zufällt, weil wir es eigentlich eh schon sind. Meine Vorgänger haben da anders argumentiert. Die haben gesagt, wir wollen erst die Autonomie und dann entwickeln wir uns weiter. Ich gehe sozusagen den anderen Schritt und sage, ich möchte den anderen Weg, ich möchte mich weiterentwickeln auf allen Bereichen und auf diese Weise einen ja, Zustand erreichen, der dem einer autonomen Hochschule weitgehend entspricht. Und dann sind wir quasi in einer, in einer Situation, die uns die, die, die der einer Autonomie vergleichen würde. Das ist auch ein Generationsproblem. nein, kein Problem. Sondern es ist eine Generationsfrage. Meine Vorgänger und auch die älteren Kollegen haben einfach echt ganz miese Situationen auch erleben müssen. Die sind auch immer wieder gegen die Wand gelaufen. Ich habe momentan das Glück, dass ich wirklich sagen kann: Ich habe während meiner Amtszeit keine einzige Einmischung der Universitätszeit, die ich erlebt, wo ich sagen würde: Sag mal, das geht doch nicht. Wir, wir sind eigentlich wir haben immer irgendwie Lösungen gefunden, die von allen Seiten verstanden werden konnten. Das haben meine Vorgänger nicht. Ja. Hinzu kommt, dass wir natürlich auch jüngere Kolleginnen berufen und die sind zum Teil auch aus dem angelsächsischen Bereich. Und wir hatten jetzt gerade ein Berufungsverfahren, da wurde unter anderem auch gefragt, was haltet ihr denn, äh, bei dem Hearing, was haltet ihr denn davon, dass wir Teil einer Universität sind? Und äh, die haben alle gesagt, ja, finden wir super. Also, weil die einfach aus dem angelsächsischen System kamen und für die ist das völlig selbstverständlich. Das ist auch ein bisschen blauäugig aus meiner Sicht, weil wir gerade am Anfang, oder habe ich versucht klarzumachen, dass ich der Überzeugung bin, dass es auch ein ungeheures Qualitätsmerkmal gerade unserer Kunsthochschulen ist, dass wir diese Autonomie haben und deshalb etwas anbieten können, was andere nicht anbieten können. Aber dennoch, also sagen wir mal, diese Vorbehalte existieren in einer jüngeren Generation weniger als bei den Älteren.
2: Ich würde gerne noch ähm, an, anknüpfen, ähm, das war vorhin was mit Haltung gemeint, habe, beziehungsweise diese Glaubenssätze, jede Organisation bildet so eigene Glaubenssätze aus, äh, die wie ein Mantra dann vor sich her gemurmelt werden. Und ähm, Martin und ich haben zum einen dieses JGU-Bashing, sage ich jetzt mal, also die JGU ist an allem schuld, konsequent versucht, äh, nicht dagegen zu argumentieren, sondern mit Sog zu arbeiten, sondern immer zu sagen, guck mal da und guck mal da. Und das fing an bei, mein erster Job war, die seit zehn Jahren schiefhängenden oder fehlenden Jalousien äh, irgendwie diese Anlage zu besorgen, mit der JGU zusammen. Nach acht Monaten hingen die Dinger. Guck mal, jetzt haben wir neue Jalousien. Super, durch die JGU, also so. Das und das zweite, der zweite Glaubenssatz war, wenn wir nicht autonom sind, dann sind wir keine richtige Kunsthochschule. Das, war, also das, 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 das hat wehgetan, ja? das zu hören und das wahrzunehmen, auch nicht von allen Kollegen, aber das, das sowas wabert ja dann irgendwann und wird auch tradiert, ohne dass man es jeweils unbedingt sagen muss. Und das war jetzt ganz klar in, unserer, in, diesem, in diesem Bericht des Gutachten zu sagen, ihr seid eine selbstständige Kunsthochschule und ihr seid gut, also ihr seid sehr gut in ganz vielen Bereichen. Es gibt Verbesserungsbedarfe, klar, aber ihr seid in vielen, vielen Sachen seid ihr sehr gut und das war jetzt ein Prozess, der dazu auch verholfen hat, sicherlich.
3: Ich muss noch mal ein bisschen praktisch fragen, weil ich es mich so schlecht auskenne. Also unter Fahrwasser und Tanker kann ich mir was vorstellen und irgendwie Fördergelder besser, wenn man zusammen auch. Aber was sind denn so Argumente, die dafür sprechen wirklich, dass man nicht komplett autonom ist, sondern in eurem Fall als einzige Hoch, äh, Kunsthochschule in dem Bundesland und bei uns hier äh, Uni Kassel andere Situationen, aber dafür sprechen, mit der Uni zusammenzugehen?
0: Also, also meiner, Gründe, gibt's, meiner Sicht gibt es nur zwei Gründe, das eine sind finanzielle, also das ist das Hauptargument. Rheinland-Pfalz ist ein armes Land und die werden uns keine eigene Verwaltung geben. Das hat man uns auch ganz klar signalisiert. Und das Zweite was man heranziehen könnte, wären Synergien, wobei ich, also selbst wenn wir jetzt morgen das Geschenk bekämen und wir wären autonom, dann würde ich diese Synergien ja trotzdem nutzen. Also man kann ja trotzdem zusammenarbeiten mit anderen Instituten, auch wenn man eine Eigenständigkeit hat. Also in erster Linie sind es finanzielle und insofern argumentiere ich auch immer aus einer Notsituation heraus. Also ich bin überzeugt und es ist auch die offizielle und klare Aussage der Kunsthochschule, auch des Rats der Kunsthochschule, unter Ziel ist autonom zu werden. Das Einzige, was Stephanie Meyer und ich tun, ist zu sagen, wir dürfen das nicht als das alleinige Ziel mehr sehen, äh, sondern wir müssen dieses Ziel entkoppeln von den anderen Dingen, wo wir uns weiterentwickeln können. Weil wir sonst quasi auch uns vergehen an unseren Studierenden, die unter einem angeblichen Status von Minderwertigkeit studieren würden, der gar nicht existiert. Und wir haben Möglichkeiten, auch jenseits der Autonomie uns weiterzuentwickeln. Und auch mein Ziel ist die Autonomie, aber eben auf einem anderen Weg, als es meine Vorgänger getan haben. Entschuldigung?
1: Nein, das ist genau dasselbe. Also, ich meine, ich, ich bin mit derselben Idee sozusagen auch angetreten, zu sagen: ich Versuche ich es mal auf einer diplomatischen Ebene. Meine Vorgänger, also der, naja, meine Vorvorgängerin, <lacht> die hat es. Äh, erst auch diplomatisch und dann mit vehementem Kampf sozusagen probiert und dann kamen wir auch nicht weiter und dann war eine sehr große Blockade und dann war so eine Zwischenzeit, wo es kompliziert war und dann habe ich gedacht, gut, dann versuche ich es so. Aber ähm, es gibt an und für sich wenn die Möglichkeit der, der totalen Autonomie bestünde, dann werden, ich versuche immer der Universität zu sagen, warum wollt ihr eine, also wenn, wenn es wirklich von euch ausgehen müsste, dass das Ministerium informiert werden würde und die würden dann sagen, na gut, dann gucken wir, wie kriegen wir das hin, dass, ihr, dass es eine autonome Kunsthochschule in Kassel gäbe, warum wollt ihr das nicht, ihr hättet dann einen starken Partner, anstatt jetzt gerade einen unterdrückten Fachbereich, der sich als so etwas wie, also konstant dieses Unterdrückte fühlt, dann hättet ihr einen starken Partner, der genau dasselbe machen würde, nämlich Wissenschaftlerinnen und Künstler, die sich gegenseitig Interessieren für die Belange und die Arbeiten der anderen, die werden immer miteinander kooperieren. Ist mir doch scheißegal, ob das Ding autonom, teilautonom, Universität oder irgendwas heißt. Ich würde morgen sofort mit Frau Hönk wieder arbeiten. Ich würde sofort mit den äh, Leuten aus der sozialen Arbeit wieder arbeiten. Ich, ich, ich finde das wahnsinnig spannend. Die Kooperationsprojekte, die ich gemacht habe, mit über das LWV, über ähm, äh, die Privacy Arena, also mit den, mit den äh, Soziologen, würde ich sofort wieder machen scheißegal, wie, das, wie diese, diese Struktur heißt. Aber es ist halt, es ist bei uns momentan eine, eine Sache der Unmöglichkeit und deswegen in dem anderen Rahmen müssen wir versuchen, so gut wie möglich uns aufzustellen. Aber da hatte ich ein paar Fragen zu den Zahlen, darf ich sie schnell stellen. Also wie kommt man auf diese Zahl 175 mit der Struktur? Wenn ich es richtig gerechnet habe, sind das, sind das viert, mindestens 14 Professuren. Und also, oder, oder andersrum gesagt, wieso kann keiner euch sagen, na gut, das ist ein
0: bisschen wenig, wir nehmen da eine Professur weg? Wahrscheinlich könnte man das sagen, aber es tut keiner. Also wir, das könnte momentan die Uni sagen, die Uni, ja. Und das Land kann natürlich argumentieren, wir fordern ja immer noch weitere Professuren, könnte natürlich sagen, wieso, ihr habt doch genug. Aber wir können natürlich ganz durch, klar durchrechnen. Wir haben eine Basisklasse, in die ungefähr 30 Studierende gehen, das sind 30 und dann haben wir elf äh, Klassen mal 15 sind 165. Äh, äh, da wären wir also rechnerisch schon bei 200 eigentlich. Ja. Also.
1: also die wären, da wärt ihr drüber als zu dem, was ihr hier zahlen? Ja. Genau. Ja. Also insofern, das ist, das ist, das ist der Vorteil, wenn es nicht diese kapazitäre Rechnung gibt, dass man sich auf irgendeine Zahl dann als Zielsetzung einigen kann, die viel sinnhafter ist, die aus den eigenen Reihen kommt. Das zweite, das ich gefragt habe, ist, da ist überhaupt kein künstlerischer bzw. wissenschaftlicher Mittelbau. Aber habt ihr, habt ihr, äh, ihr so also keine Kümis und keine Vimis?
0: Ist weitgehend geopfert worden. In der, in der völligen Transformierung der Kunsthochschule von einer handwerksorientierten Gewerbeschule in eine Kunsthochschule, wie wir sie heute haben, ist der Mittelbau weitgehend geopfert worden. Und letztlich ist auch eine Professur geopfert worden, auf der ich jetzt sitze. Also.
1: Und let, letzte Frage nur, weil ich meine, ich, was ich das Budget angesehen habe, also uns wird immer gesagt, wir würden, wenn wir also wenn wir wir würden kosten siebeneinhalb 7, 7 Millionen, ne? Was? Acht, acht Millionen. Und wir wirtschaften ein 7,5 Millionen. Also wir sind, für, äh, also bringen wir ein durch die Studierendenzahlen und so weiter und so fort. Aber deswegen ihr habt ja die, die Person, den Personalplan selber drinne und Das ist nur 2,5 oder 2,4 Millionen. Die, in welcher Dotierung sind denn die, die ähm, Werkstattmitarbeiter? Weil ihr habt sechs Werkstätten. Ja, sechs
2: Werkstätten. Ähm, wir haben keine LfBA, wir haben EG11. Das sind technische Mitarbeiter und die machen auch keine selbstständige künstlerische Lehre, Aber sondern in Werkstattkursen. ja. <lacht> okay. Okay, okay.
4: Das kann ich nicht
2: sagen. Aber tatsächlich, ähm, ich wollte schon ganz lange äh, mal Kennzahlen der Künstlerischen Kunsthochschulen äh, der, der, Künstler der Kunsthochschulen äh, zusammenrechnen, um nochmal zu gucken, pro Kopf, pro Studieren. Und mh, mh. Habt, Hast du sowas oder müssen wir uns nochmal zusammensetzen? Ganz, ganz unterschiedlichste Art, also auch Budget, budgetär. Dann sind wir verabredet, wunderbar. Also für die Argumentation auch nach außen.
1: Wenn es noch Fragen gibt, sonst würde ich sagen, ah, da gibt es noch eine Frage und dann würde ich so langsam sagen, wir kommen zum Schluss, es ist Viertel nach acht, Tatort, nein, das ist, war ja gestern, aber in Kassel.
7: Ich wollte noch mal ganz kurz fragen, jetzt nach den konkreten nächsten Schritten, also können wir jetzt als Studierende, also was ist der nächste Schritt, sollen wir an den Senat, sollen wir an den Landtag, also weil die Strukturen sind eingerostet, also was, was kann jetzt getan werden?
1: Also momentan ja, gibt es ja bei uns, wir, wir sind ja gemeinschaftlich in den Senat der Universität gegangen und es gab eine Senats-AG, bestückt von Studierenden, Mitarbeitern, Profs von beiden, also von dem Senat und von uns und äh, mit denen haben wir äh, mehrfach Gespräche geführt und jetzt wird eine Empfehlung dieser also von den Senatsbeauftragten an das Präsidium oder an den Senat selber, Sie sind ja eine AG, Sie, sie äh, geben sozusagen Ergebnisse weiter, erarbeiten Sachen für den Senat selber. Hoffentlich erarbeiten die was für uns Positives, hoffentlich erarbeiten sie diese eine Frage zumindest, dass es eine direkte, ähm, direkte Unterhaltungsmöglichkeit oder Gesprächsmöglichkeit mit dem ähm, Land geben kann. Und auch, dass das Land aufgefordert wird, uns nicht mehr als Experiment zu sehen, weil wir, sind, wir, wir arbeiten hier konstant als Experiment auf der äh, Experimentierklausel im Hessischen Hochschulgesetz, sondern dass wir wirklich eingeschrieben sind als eine der hessischen äh, Kunsthochschulen. Und dann müssen wir schauen, was, ob, der, ob der Senat dann tatsächlich diese, diese, ähm, diese, diese, diese Aufgabe, dem Präsidium übergibt, das mit dem Land auszuverhandeln Und dann müssen wir sehen, ob er das oder das Präsidium das tatsächlich tut, nichtsdestotrotz würde ich einfach weitermachen mit den Fragestellungen und würde auch weitermachen mit der Sichtbarkeit, also es Sichtbarmachung der Probleme und der Fragen. Und das machen wir mit diesen Veranstaltungen. Und am 19. geht es weiter, genau, 19.07. ist die nächste Veranstaltung, wo wir uns wieder untereinander treffen in der Kunsthochschule und diese Ergebnisse besprechen und dann wieder uns auch fragen, wie wir da weitermachen wollen. Und wenn es jetzt keine anderen Fragen mehr gibt, dann würde ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für
3: diese wirklich informative Veranstaltung.